0: Días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico Hemos regresado en el 2021, venimos con la maña y con la fuerza, venimos rabiosos, venimos emocionados, bienvenidos a Deportes 100 por 35 el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo y me pueden escuchar con mucha emoción, es nuestro primer episodio de este 2021 que ha empezado con mucho drama, con mucha tensión, como una novela que es lo que nos trae los deportes en el día de hoy. Y pues esta tal razón, tengo a mi cuadro regular. Vamos a empezar con mi compadre, con mi santo, el gran
1: Junito Hernández. Dímelo, Jun. Dímelo, Miguel, dímelo, Miguel. Re regresamos a Deportes 100 por 35, nuestra casa. Primer episodio del 2021, el número 98. Miguel, estamos bien cerca del número 100, estamos bien, bien cerca. Ya Vamos por ahí, vamos por ahí. Contento de estar en otro episodio más, uno más cerca del número 100. Entusiasmado por lo que pueda traer este 2021 con muchas ganas de debatir la actualidad del deporte internacional y local. Así que nada, te permito que presentan nuestros compañeros en el día de hoy, que hay mucho tema. Sí, pues estamos tocando la puerta al número 100. Así que no pensábamos que íbamos a llegar a 10 y estamos a
0: 2 de llegar a 100. Así que mira qué chévere. También tenemos aquí al más querido al más solicitado, al de la pura grasa, el de los ratings
2: internacionales, el gran Jonathan basado, a y Miguel, que es la que hay de vuelta otra vez, el primero del año de Deportes 100 el 35 aquí siempre contento, sí vamos a hablar un poquito de drama, pero feliz porque ya está, verás, cachichen, el cachichen estamos ahí, el número 98, cuando llegamos al 99, ese es mi número, así que estoy, mira, vamos, mira, casi ahí, vamos rumbo ahí, así que Miguel, Estoy feliz por, por estar de vuelta y bienvenido al 2021.
0: Oye, no sabía era el 99 era el de Baja Sabes, aprendí no, algo nuevo eres. hoy, así que mira para allá, aprendimos algo nuevo hoy. Y tenemos directamente desde Trujillo, Alto Puerto Rico, a nuestro insider de NBA, ahora es crítico de cine, definitivamente una mitad de pura grasa, pero una vaita bien importante, el gran Reymar Vélez, de nuevo
3: y bueno, Miguel, saludos, Miguel y a Jun, a Johnny, no lo saludo porque me tiene el palo en pura grasa. Lo veo básicamente pues, tres o cuatro veces a la semana, básicamente se puede decir. Este, Pero bien pompeado por el 2021, piche, episodio 28, Miguel, en verdad, bien, bien contento por eso. Este, Ya casi llegamos al 100. Este, y nada, no, ready para hablar hoy de, de muchas temitas. Sí,
0: este 2021. Pues ha empezado como que bien candente, como que ha habido mucho mucho drama, mucha tensión, como que
2: es la continuación del 2020. Eso es lo que Miguel ha sido. Que... Miguel queda remanente todavía del 2020, pero ya mismo eso se va disipando. Yo estoy tocando madera para que, mira, esto vaya a ser ya para marzo, ya, nue nuevo año, nuevo año. Sí, <risa> mientras la gente se siga apoyando,
0: obviamente estamos hablando de la vacuna, mientras la gente se siga apoyando, las cosas van a ir en mejoría y vamos a estar bien. Y alguien que necesita que las cosas estén bien es definitivamente los Brooklyn Nets, que están al garete. Ayer, ayer que fue el 13... Miércoles 13 de enero del 2021, los Brooklyn Nets adquirieron los servicios de James Harden. Les voy a decir el cambio, pero es uno bien extenso, así que voy a ir lo más rápido posible. Así que si usted no es bueno escuchando rapidez, pues les recomiendo que vayan y escuchen Me Quedo Daddy Yankee que a escuchen a Bibi Reste Gringo con la mañana la fuerza para que se acostumbren, porque voy a ir a switch por ahí. Así que vamos a empezar. Los Nets reciben a James Harden y un pick del 2024 de los Cavaliers. Los Nets salieron de Jared Allen, de Jared Allen, ah, pues bien, de Torian Prince y de una persona que se llama Alexander Vensekov, que nadie sabe quién es. Eh, salieron de Gary Levert, de Rodion Skurukz. Dato curioso, Radion Crux lleva tres años en la NBA. Yo no sabía quién diablos era. Y también salieron de tres first round picks y cuatro first round pick swaps que fueron a los Rockets. Los Rockets reciben a Gary Slaver, a Radion Crux, que nuevamente lleva tres años en la NBA y nadie sabe quién es, más los tres picks, cuatro picks, y también reciben a Dante Exum y un first round pick de los Cavaliers. Me siguen todavía. Entonces, en esto, en realidad. Yo no entiendo por qué los Nets hicieron este cambio y dieron tantos first round picks para conseguir a James Harden, pero eso vamos a la discusión. Así que vamos a, vamos a cambiar la cosa. Raymond, ya que me siento creativo, me siento curioso, me siento, tú sabes, me siento feliz. ¿Cuál fue tu primera reacción al enterarte de este cambio de James Harden?
3: Bueno Miguel, realmente mi primera reacción Fueron una serie de frases y expresiones Que no puedo comunicar en este medio Porque no puedo estar, tú sabes No puedo ser tan vulgar eh, lo, digo, lo digo de esa manera porque Como fanático de los Celtics Estamos en la peor división del Este En el sentido, bueno, en la mejor división del Este eh, Con Toronto que no está jugando bien, gracias a Dios Con los Knicks que están jugando bien Increíblemente Con los Nets que acaban de aquí Al mejor jugador ofensivo en los últimos cinco años Y con Kevin Durant eh, tú sabes, y como fanático, pues tengo que reaccionar de esa manera porque estamos en la peor división. Pero, pero, fuera de, del fanatismo, en verdad, bien por ello. Eh, específicamente con lo que está haciendo Kyrie Irving y la lesión de Spencer Dean -Witty, del Point Guard. Eh, Kyrie, pues sabemos la situación que está pasando ahora mismo, yo sé que eventualmente vamos a hablar de ella. Así que, básicamente están sin un jugador ahora mismo que sería el tercer mejor jugador en este equipo. Así que los servicios de James Harden ayudan al reemplazo de Gary Irving y los jugadores que perdieron en el cambio. Así, Así que. que uh -huh.
0: Pregunta de ¿Tú consideras que James Harden es mejor anotador que Kevin Durant?
3: Yo creo que él es mejor anotador, no necesariamente el mejor jugador ofensivo. ok Yo creo que Kevin Durant es el mejor jugador, uno de los cinco mejores jugadores ofensivos de la historia y la NBA, pero yo sí creo que James Harden ahora mismo es el mejor anotador de la Liga. Okay,
0: está bien. Me entiendo tu, tu premisa premisa. Sí. Junito Hernández, mi santo, mi compadre, ¿cuál fue su primera reacción a interés de este cambio donde James Harden pasa a los Brooklyn Nets?
1: Bueno, quiere que, quiere que te hable con sinceridad. Mi, mi primera reacción fue, pues, tenemos rival para la final. Va a ser unos Lakers versus unos Nets en el 2021. Eh, más allá de eso, pues, pensar realmente hace... Bueno, desde el último la última vez que Kevin Durant... Eh, Curry y Thompson estuvieron juntos, no veíamos un victory un de tres superestrellas, es verdad que Kyrie Irving, obviamente, y lo hablaremos más adelante, no está en su mejor nivel, no está dentro de la cancha, no puede ser el, el Kyrie Irving que nosotros conocemos, pero adquirieron o oh, adquieren un, un jugador que fue en MVP hace poco, en el 2018, tienen a Kevin Durant que fue en MVP en el 2014, y sabemos que cuando Kyrie Irving está en su mejor nivel, tiene calidad para ser jugador más valioso también. Realmente, eh, pues mi, mi, mi reacción básicamente fue, este es el equipo más fuerte en, en el este, Estamos hablando de dos MVP, tres campeonatos, 24 juegos estrellas, siete títulos de anotación, 18 juegos, 18 All, All NBA Team. Eh, es un equipo superior. Si Kyrie vuelve a estar en su nivel, es un equipo que en el este, aunque le duela a mis compañeros a los tres, eh, siendo fanático de Boston en el este, este equipo con sus tres estrellas en su alto nivel no tiene competencia.
0: A mí lo que me gusta es que ya los Lakers estaban proclamando como que vuelvan a volver a la final, como si el West fuese un miqueo, Pero está bien, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante también. Yo no tan pasado, cuál es su opinión, su primera reacción al enterarse de este cambio de James Harden a la otra ciudad de Nueva York, al otro equipo de Nueva York, a los Mets de Nueva York. como Porque tú sabes que dicen que los Knicks son los Yankees. No sé cómo correlacionan una cosa con la otra, pero pues así son los New Yorkinos.
2: Bueno, al principio... Yo fui uno que dije, ah, che, ese equipo se acaba de montar y por papel eh, lo convierte por papel uno de los mejores equipos del este, vamos a ser sinceros. Pero, pero, ahora que, ahora que estamos marinando el cambio, normalmente cuando hacen estos tipos, estos, eh, entran tres jugadores dentro de un equipo, la química cambia. Y James Harden viene un equipo que sí, que tiene a Don Tony, que puede implementarlo en la ofensiva, que puede conectar ahí. Siempre hay un jugador que carece dentro de la ofensiva. Pasó con Chris Bush cuando fue a Miami. Pasó con Kevin Love cuando llegó a, lo, a, lo, a, lo, a los Cavaliers. E inclusive eh, el mismo Splash Brothers de Clay Thompson le bajó un poquito la producción estando Kevin Durant en el equipo de los Warriors. Estamos claros de eso. Hay que tomar en cuenta que son tres jugadores alfa que necesitan el balón para producir. Ya ahí estamos empezando con algo mal. Ya ahí adelante, con el, ya estamos empezando con el pie que no es. Ahí esa es la primera bandera roja que yo, yo estoy alzando. La segunda bandera roja es que se integra un sistema en el cual sus jugadores estrellas no han estado ni más de 20 partidos. Y ni han estado juntos Que ese otro sistema más Para encontrarse a través de una temporada Que empezó Que muchos de estos jugadores En, en Brooklyn tuvo tiempo Pero hay otros jugadores que no tuvieron tiempo para engranarse Ahí estamos entrando en otro problema Y el otro problema que estamos entrando es Kyrie Irving dentro de ese equipo Así que Sí, el equipo del papel se ve uno de los mejores de este Pero son tantas incógnitas que Vamos a ver lo que pasa Se ve bien vamos a ver, Lo voy a dejar así Se ve bien, se ve bien.
0: Ok Este... Voy a tratar de ser bien conciso porque voy a entrar en detalle en, en otras preguntas que tengo, pero mi primera reacción fue espero que cierren Chinatown y espero que cierren Lido de Irali, espero que cierren el Bronx porque si James Harden sigue comiendo, va a seguir engordando y al paso que vamos, James Harden está a ¿Cuánto? 35 de libras de ser la competencia Big Baby Davis. Así a que... Tour,
2: a un tour de que tú sabes.
3: Bueno, Miguel, pero, pero también
2: puedo de mencionar
3: de que Big Baby Davis nunca metió 44 puntos y hizo 17 asistencias llegando oye, así de gordito. Oye.
0: Solo solo mencionó. Eso. eso es correcto. No, no. Es cierto. Oye, yo no estoy diciendo que, que el nivel sea el mismo. Estoy diciendo que el peso puede llegar a ser el mismo. O sea, que son otros 20 pesos. Eso puede pasar. Ahora, no,
1: y en New York hay mucha pizza que se puede comer. Por
0: eso hay que cerrar todo. Hay que cerrar Little Italy, hay que cerrar el Bronx, hay que cerrar el Queens. Hay que cerrar todo, básicamente. Hasta Cooperstown, que lo que hay de béisbol, hay que cerrarlo porque Jim Sorden se lo va a comer. Habiendo dicho esto... Eh, mi primera reacción fue de sorpresa. No sabía que James Harden, solamente por decir que la relación estaba rota, se podía ir así. Porque sí, ya quisiera yo que todos los divorcios fueran así, que digo, ay ya, mira, esto no sirve. Y se fue todo el mundo feliz de la vida a otros lugares. Así que fue, fue sorprendente para mí, aparte de todo lo que Brooklyn dio para conseguir a, a James Harden, algo que, que me dejó atónito. Y eso entraré en detalle con, con las otras preguntas. Así que paso a, a la próxima y voy contigo, Junito, tomando en consideración todo, todo el cambio que hubo eh, y las partes involucradas, sé los Nets, los Rockets y, y los Cavaliers, ¿qué equipo salió ganando y qué equipo salió perdiendo de este cambio?
1: Mira, pues en papel realmente yo creo que el equipo que sale ganando son los Nets, que tienen hoy un equipo con, con contendiente al título, más allá de si tienen a Irving o no tienen a Irving, yo creo que Harden le da esa posibilidad de no tener a Irving y como quiera ser un equipo complicado en el este. Eh, pero yo creo que el cambio para examinar quién salió ganando, quién salió perdiendo, yo creo que el tiempo es, es el que lo dirá. Realmente pues Houston recibe mucho, mucho pick a decir verdad, recibe el, número, el pick número uno de, de la ronda del draft 22, 25 y 26. Eh, el del 22 no le veo mucha, mucho potencial, ya que Durán le quedan dos años de contrato, o sea que Durán va a estar en este equipo para ese año del 2022, lo que hace un equipo de los Nets que no, no debe llegar, si Durán se, se mantiene saludable, no debe llegar en la parte baja de la tabla. Eh, reciben a Oladipo, Oladipo no es el mismo jugador que supo ser en el 2017 cuando fue Astar, pero eh, yo creo que al final, el, quién saldrá ganando, hay que ver en qué terminan estos picks, que terminan potenciando el equipo de, de Houston a largo tiempo, eh, pero eh, hay que poner en contexto todo, como tú bien dijiste, Harden se quería ir, Harden ya había dejado el compromiso, se le había ido eh, su compañero, se le había ido su GM, se le había ido su dirigente, él ya no tenía el compromiso con el equipo, eh, así que al, al momento Houston realmente tenía que, que dejarlo salir, se hablaba de también eh, Filadelfia Filadelfia es el equipo donde está el, el GM que llevó a Harden a, a Houston, era algo complicado dejarlo ir a, a ese equipo y que tu ex-GM y tu ex-estrella llegaran a, a mejor, eh, mejor calidad que tú en esta temporada, así que yo pienso que... Eh, al momento lo ganan los Nets porque tienen el equipo para contender este año a largo plazo lo dirá eh, cuán potencial pueden sacar estos picks, que son un montón son ocho picks en total que se le puede sacar muchos jugadores de provecho, hay que ver qué es lo que lleva, qué es lo que traen estos picks al largo tiempo a, lo, a los Houston Rockets. Ok,
0: okay me gusta Raymond. ¿quién tú crees que salió ganando y perdiendo en, en
3: este cambio? Si crees que, que hay una diferencia entre lo que dijo yo? De, se me hizo bien difícil contestar la pregunta porque pensé en Houston y pensé en Brooklyn verdad que son los dos, los dos equipos claramente que recibieron ¿verdad? los mejores jugadores normalmente eh, yo diría que el, el equipo que sale con el mejor jugador usualmente gana el cambio en este caso y quiero mencionar lo que Jonathan dijo también, yo creo que el problema mayor de Houston no necesariamente son todos los problemas que han dijo pero yo creo que Kyle Irving es la importancia es la clave en, en este cambio eh, si nosotros estuviéramos ahora mismo, si Kyrie Irving estuviera en el equipo ahora mismo jugando, y de hecho cuando estaba jugando con Durant, estaban jugando bien, no, ahí no había roces, no había problema Así que si Kyrie, si Kyrie estuviera jugando ahora mismo, con como estaba jugando anteriormente con Durant, yo creo que eh, Brooklyn claramente ganó el cambio. En este caso me hubiera la contraria de June eh, y voy a decir que Houston fue el que ganó el cambio porque ellos estaban con la tensión y la presión de que, como John dijo, que Harley no quería estar ahí, es como se siente como si ellos no estaban jugando bien, punto. Había una tensión, había una pesadez con Harley en el equipo y, y ahora se siente que Houston vuelve como, como que comienza la temporada de ellos, básicamente así es como se siente. Sacamos a Harden, vimos los comentarios de John Wall, vimos los comentarios de Cousins, que realmente la dinámica no estaba ahí, así que yo siento que con, sin contar los picks que, que John mencionó, eh, que son súper muy importantes para el equipo Este, yo creo que Houston salió ganando eh, reciben también a la de, verdad un cambio de Indiana también con, con de cali para para Indiana y Oladipo so, creo que tienen buenos jugadores, creo que tienen un buen futuro y yo menciono que, que Houston ganó por el simple hecho de que ellos estuvieron estos primeros 10 juegos jugando inconforme ¿sabes? sin, 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 sin no. norte sin, sin saber cómo, cómo están jugando así que yo creo que el simple hecho de poder cambiar a Harden, sacar todos estos cambios que veo ahí, no es precedente este tipo de cambio, porque vimos lo que New lo que Holiday, lo que este New Orleans recibió por New Holiday, y James Harden es mil veces mejor jugador por lo menos ofensivamente que New Holiday, así que yo creo que New Holiday se dio un precedente a este tipo de cambio, a este tipo de jugador y hay otros jugadores que también están por la marina pero eh, yo, yo pienso que que, bueno, que esto pues, lo ganó con los picks con el futuro, y con que están empezando ahora más tranquilo, más conformes
0: ya la Hemos hablado de James Arlen eh, cómo llegó en condición a la temporada. Obviamente tiene unas cuantas libras de más. Eh, obviamente también cómo ha rendido o cómo ha actuado dentro del camerino. ¿Cuál es tu perspectiva de James Arlen ahora mismo como, como jugador? O sea, porque está bien. Llegó a, a Brooklyn y lo que se espera es que vuelva a ser el James Harden que fue MVP y toda la cuestión. Pero como jugador... ¿Cuál es tu perspectiva ahora de James Harden luego de esto que pasó en Houston?
2: Bueno, eh, últimamente, es que, ¿sabes que los jugadores de NBA? Eh, muchos de ellos se han dado cuenta que ellos son el producto y, y ellos son el producto, estamos claros de eso. Entonces ellos, ellos ahora están jalando más para su lado y a veces no están cediendo. Y, y esto fue lo que pasó con James Harden. Yo, esto es lo que yo vi, que James Harden Aaron. ¿Firmó la extensión? No sé por qué firmó la extensión, si no quieres quedarte en Houston, pero ahora que está al barco de, eh, entre comillas lo digo, hundiéndose, te quiere ir. Entonces, estás creando un revolú dentro del equipo, el equipo quiere progresar, hay jugadores dentro de ese equipo como John Wall, que, que tuvo tanto tiempo fuera que ahora tiene una sed de ganar, y cosas que está buscando una oportunidad nueva, y tú como quieras estás trayendo esta dinámica dentro de este equipo. Oye, no lo hagas por ti, por tus compañeros de equipo. ¿Me entiendes? Eso fue lo que, lo que a mí me molestó de todo este rebulo de Harden, que él estaba pensando en el, el yo, yo, yo. Esto Oye, esto no es un deporte, esto no es ajedrez, ¿eh? Que tú juegas solo. Esto es el baloncesto, que es un deporte de equipo. Sí, tu futuro y el beneficio de tu, de tu familia es importante, pero estábamos claros que James Harden estaba apariciando, estaba viajando para Las Vegas, estaba janguiendo en Atlanta, regalando 300 mil dólares a su pana. So, no, no, no estamos hablando del futuro de él, estamos hablando de los caprichos de James Harden. Pero ahora en Brooklyn está escuchando que Ramona Sherburn, que fue una de las reporteras que, que fue con Walsh, que fue que descubrieron este, esta noticia, que para que este cambio se diera... D'Antoni tuvo que hablar con la gerencia, y el mismo Kevin Durant tuvieron que abogar por James Harden. Solo que yo creo es que ya James Harden está feliz, él le dieron lo que quiere, y va a cambiar su perspectiva dentro de Brooklyn, que es lo que yo estoy opinando que va a pasar. Pero, lamentablemente, toda esta situación no fue la forma correcta de hacer negocios dentro de la NBA.
0: Yo he sido bien crítico de jugadores de NBA, especialmente cuando se ponen con esta actitud de divas eh, o divos, por eso es inclusivo. Eh, ¿Cuál es tu percepción de cómo se ve James Harlan como jugador y como individuo ahora mismo luego de esta situación?
3: Mira, yo no estoy necesariamente a favor de lo que él hizo, pero tampoco lo culpo. Y lo que ya estaba hablando es básicamente es que Harlan es víctima. Del empoderamiento de los jugadores, en verdad, ese esa es mi opinión, eso es lo que está pasando. Yo creo que la culpa no necesariamente la tiene Harden sino la tiene la Liga, en verdad, hasta cierto punto, si lo, si lo piensas bien. Estamos hablando de, estamos, llevamos ya 10 o 15 años que los jugadores son los que deciden qué quieren hacer. Y si vamos a echar la culpa a Harden de lo que está haciendo, también hay que echarse a la Kairi, cuando se quitó de Boston, eh, Anthony Davis, que yo sé que Jun está bien feliz que está con los Lakers. Pero, a ver, claro, él trata como mierda a New Orleans, es la verdad. Uh -huh. Y uh -huh. eh, vimos, vimos que Anthony Biss no puede tomar las decisiones propias y se deja llevar por LeBron y, so y la agencia de él, la realidad. Eh, Kobe Leonard cuando se fue de San Antonio. por George cuando se fue de Oklahoma, otro ejemplo, que básicamente traicionó a Westbrook, tú sabes. Estamos hablando de los últimos cinco años nada más. Hemos visto jugadores top que son víctimas, y no voy a decir víctimas, pero es parte del empoderamiento de, de los jugadores. Eh y yo creo que hay poder ejemplo que es honestamente, porque Harlem por lo menos a diferencia de Anthony Iris o de Kyrie se quitan de los equipos, por lo menos Harlem llega sí, Harlem llegó gordo, porque lo sabemos llegó con un par de libritos demás, pero el primer juego que llegó metió 44 puntos y hizo 17 asistencias y a pesar de que no quiera estar ahí y no tiene el mejor body language que digamos él por lo menos juega para el equipo, a diferencia de Kyrie que Karim está por razones personales fuera con Brooklyn sin mencionar lo que pasa con Boston y con otro equipo, así que yo creo que hay poderes ejemplos eh, también hay que hablar que la disfunción de la iconización Ellos tienen un dueño que no es el mejor dueño, que apoya a Trump. hasta cierto este punto, y hay muchos jugadores que están en, en contra de Trump por esa parte. Eh, Tuvieron tuvo la situación del gerente general con Daryl Murray, con, con China. Eh, el mismo Mike D'Antoni que no quiso estar con el equipo. Así que yo no puedo culpar completamente a Harley por lo que está haciendo. Y yo creo que el problema gran, bien grande del empoderamiento, los que siempre son los fanáticos, en verdad, más que los jugadores, los jugadores se llevan los 200 millones que llevan, los 300 millones que ganan. Y yo creo que la culpa la tiene la liga por esa parte del empoderamiento, más que de los jugadores y los que sufren son los fanáticos, y duele porque yo sé que Miguel lo está viendo como fanático, y yo sé que tú ves por esa parte, como que no es justo, y yo sé que es una liga una más así, pero lamentablemente los jugadores pues tienen esta, esta libertad de poder hacer eso, a pesar de que estemos verdad, de acuerdo, estamos con los Oye, y yo, no le,
0: yo no diría que, fue, que son los últimos 15, yo te diría que es desde el Último collective bargaining Agreement, que todo terminó siendo 51-49. Yo creo que desde ahí, porque nosotros veíamos a Iverson. O sea, Iverson se quejaba de que no quería practicar. O sea, eso es un, un diva move. Kobe siempre también, si no le daba un equipo que era digno de lo que él consideraba justo, pues también echaba el Yoribari, Pero ya est estos jugadores están en otro nivel de... Mano, de de irrespetuosos al juego. Yo diría que son hasta irrespetuosos al juego. O sea, kawaii que se sienta cuando le da la gana. Eh, el mismo LeBron que tienes que tener el equipo a mi manera, los jugadores que yo quiero, cuando yo los quiero y como yo los quiero. Eh, mano, to, todos estos jugadores que, que actúan de esta manera, Kyrie, que vamos a entrar en, en detalle próximamente. O sea, yo creo que esto le quita... ...más al juego de lo que se ha perdido... ...porque, oye... ...yo no sé si ustedes han visto juegos de esta temporada... ...el baloncesto ahora está bien feo... ...o sea, es un baloncesto bien feo... ...o sea, a usted le puede gustar los 120 puntos... ...y toda la cuestión... ...pero si a le gusta el baloncesto... ...el baloncesto como deporte... ...no como entretenimiento... ...lo que usted está viendo es un producto bien feo... ...y bien malo... ...y se puede entender que es por la pandemia... ...y toda la cuestión... ...pero esto, esto no solamente es por este año... ...desde mucho antes de ahora... El baloncesto como deporte, en lo que se ve en cancha, el producto ha bajado mucho. Pues, ¿sabe, ¿Me quieres decir algo?
2: No, es una pregunta para todos, y te voy a empezar contigo, uh -huh. Miguel. Pero es, es como, hasta cierto punto, hasta cierto punto, ¿qué es lo que puede exigir un jugador de elite dentro de su equipo? Porque hay algunas cosas que yo entiendo. Un ejemplo, te voy a dar el ejemplo de Lebron, y igual el ejemplo de Lebron que el equipo a mi manera o para la calle, como o si fuese, tú sabes, eh, Miguelita Vega, Miguelito Pérez, tú se Pero él, él se faja, él entrena, él tiene una disciplina que, en, en parte, yo puedo entender su queja. Y yo puedo entender que se puede quejar en ese aspecto porque hay otros jugadores que lo han hecho en todos los años. Pero la gente, nos estamos produciendo. Hasta el mismo Michael Jordan eh, era un jugador que le exigía mucho a, a sus otros jugadores. Y mi pregunta es: ¿ustedes hasta.? Hasta cierto punto, ¿dónde se puede trazar la raya de que estos jugadores pueden exigir o pueden, pueden pueden decir, mira, basta ya, no me gusta esto, no me gusta lo otro? Porque, por ejemplo, yo entiendo a LeBron James, pero James Harden no estaba poniendo el esfuerzo. Entonces, ¿cu ¿cuál es la situación? ¿Me entiendes?
0: Exacto, la raya, la raya, es bien sencillo, la raya es bien sencilla. La raya es el profesionalismo. Si tú, Jonathan Basav, estás infeliz en tu trabajo, igual tienes que ir a trabajar, porque si no, no cobras. Estas personas tienen, la, tienen que tener la misma dedicación porque ellos están en un trabajo, que es un trabajo que muchos de nosotros hubiésemos querido hacer en nuestra época, que no fuimos talentosos, que Dios no nos dio privilegio de ser alto, ser fuerte, ser el que sé yo, pues esos son otros 20 pesos. Pero hay que ser profesional. Michael Jordan exige, pero todos los juegos, 82 juegos está ahí. LeBron James exige, pero los 82 juegos, la mayoría de las veces, está ahí. Y si no está, es porque le duele algo. Este, no es no es esta cuestión de, ah, pues, yo no voy a jugar hoy. No quiero jugar hoy. En verdad, no tengo ganas de jugar hoy. Como Kairi, por ejemplo. Ah, I just don't feel like it. ¿Qué, ¿Qué es eso? Ya quisiera yo decir, ¿sabes qué? Yo no quiero trabajar hoy. Mejor me quedo
2: en mi casa. Tranquilo. Pero yo y no bá, puedo. Y págame bá, y tantos millones por ese día.
1: <risa> pero... No, Miguel, y, y en el caso de Harden, eh, él trata así a una franquicia que creyó en él cuando solamente era el mejor... Sexto hombre de la liga, o sea, él lo consigue siendo el mejor sexto de la hombre de la liga estando en, en Oklahoma, eh, siendo figura detrás de Kevin Durant y Russell Westbrook, llega a Houston, le traen a Dwight Howard, le está tres años, no consigue llegar a una final, le traen a Chris Paul, tampoco consigue llegar a una final, le traen a Russell Westbrook, está un año, tampoco consiguen llegar a una final, y entonces... Eh, ahora pues que obviamente no se siente cómodo por todo el entorno del equipo, se te fue tu, su, tu dirigente, se te fue tu GM, eh, tratas así de, de irrespetuoso, no tan solo, ya más allá de, de tus jefes y, tu, y, y los dueños del equipo, a tus compañeros, a los que eh, cuando estabas tú solo, ellos eran los que estaban ahí acompañándote en, en las buenas, en las malas, yo creo que eso habla un poco pues, de... de ...de la persona que, que puede ser... O el, ...o el tipo de compañero que puede ser... ...Jay Sarden, ...como dice Raimar, ...yo lo entiendo... ...yo realmente entiendo que... ...él quiere ganar... Eh, ...se le fueron sus aliados... ...dentro de la franquicia no son las formas, pero sí puedo entender el, el hecho de reclamar algún cambio o, o algún porque si no te sientes cómodo en tu entorno de trabajo, tú también lo vas a querer eh, tú vas a ta también querer salir de ese entorno, eh, pero no fueron las formas y las formas dictan todo en esta vida
0: así mismo es, pero nada volviendo a, a lo que hay en cancha a lo que son los Brooklyn Nets ahora mismo eh, la pregunta es bien sencilla y voy a empezar con reymar ¿consideras que el equipo es mejor ahora luego del cambio a Previo al cambio?
3: Sí. Eh, yo creo que no, no hay otra contestación. Yo sé que ¿verdad? podrían decir otras cositas, pero yo creo que sí. Eh, James Harden con Chris Paul y con Westbrook básicamente llegó a las finales y a las semifinales de la conferencia más fuerte de la NBA. Es un jugador que a pesar de las críticas de él siempre llegaba por lo menos a los playoffs. Básicamente James Harden es un playoff seat asegurado. Eh, verlo ahora con Durante en el este. Y con Kairi, si decide jugar pues nuevamente, Kairi es la incógnita que todo hasta aquí. Si vamos a llevar con, con el talento que viene Kairi y con que se va a llevar eh, con Durante y con Harlem y ser la tercera opción, ellos definitivamente mejoraron como equipo. Yo creo que es bien difícil decir que no, pero hemos visto lo que James Salen ha hecho en el Oeste. Eh, añadiste básicamente el mejor avatador en los últimos cinco años y lo juntaste con uno de los mejores jugadores defensivos en la del NBA. Así que yo creo que realmente la duda no va a ser ni. Harley ni Duran, yo creo que se van a ir bien. Si sí sacaste a Jared Allen, si sí sacaste a, a ¿cómo se llama?
1: Dorian, a Prince. a Prince, a no, Prince.
3: Prince y a yeah, Carrie Silver. Yeah, y básicamente si sí sacaste a los dos mejores jugadores de tu banco, pero el equipo de por sí no era un equipo defensivo con esos jugadores. Ahora mismo no es ¿verdad? Va, técnicamente va a ser peor defensivamente pero va a ser mucho mejor ofensivamente que yo creo que es parte de la crítica de Miguel yo sé es que no hay mucha defensa también hay mucha ofensiva como se juego no se hoy en día y yo creo que definitivamente los Nets tienen talento con tres de los mejores jugadores defensivos en la de la NBA jugando en un mismo equipo y no deberían tener problema por lo menos para llegar no, solo, no a final maybe pero como que sí llegando lejos así que no creo que tengan problema creo que son mejores equipos ¿y ¿tú crees que los Nets son mejor equipo hoy que ayer
1: Mira, esto es fácil, eh, en el, y tú lo comentaste ahorita del tipo de baloncesto que se ve hoy, es un, un baloncesto ofensivo, no se defiende, y tú, has, tú, tú acabas de adquirir al líder en, ator, en anotaciones nataciones en los últimos tres campañas, eh, promediando 30, sobre 30 puntos, an, anterior a eso promediando 29, anterior a eso promediando 28, yo creo que no hay duda de que este equipo ofensivamente se potenció a, a niveles de altura, a nivel de los mejores en la Liga, eh, y en un equipo en un baloncesto sumamente ofensivo, yo, yo estoy de acuerdo con, con, con Reitmark, eh, se potenció el equipo, adicional a que sale solamente de, de dos jugadores del banco, muchos pick pero eso no, no refleja, no va a reflejar algo al momento de, de jugar esta temporada, así que yo sí creo que el equipo de los Nets es mejor que el equipo de los Nets de ayer.
0: Ya ¿sabes? la misma pregunta.
2: Yo creo que los Nets ahora mismo son mejor equipo Y es como dice Raymond. James Arden eh, Con solamente otro compañero de equipo Westbrook, Chris Paul es, con, es Llegan a los playoffs Y James Arden es un Iron Man Puede estar gordito lo que sea, pero nos falta juego Inclusive, él llegó al primer juego Y él no quería jugar, y como quiera jugó Eso sí se la voy a dar So, le están dando, eh, yo creo que Brooklyn ahora mismo se puso mejor, la incógnita eh, sigue siendo Kyrie Irving, tienen una mente maestra como asistente que es Dan Tony, una mente maestra ofensiva, que yo creo que él va a encontrar una forma de hacer productivo a estos jugadores, además de que Kevin Durant quiere ganar, él fue para Brooklyn, él quiere ganar. So creo, si Kevin Durant se mantiene saludable, si Kyrie regresa cuando le dé la gana y se, y se enfoca dentro de la cancha... Y James Harden se pone para lo de él. Yo creo que tienen mejor equipo ahora mismo.
0: Esa pregunta para mí es bien compleja. Porque puedes decir que en cuestión de talento, pues sí, son mejores. Pero hemos visto y es lógico que los equipos que ganan campeonatos son esos equipos que meten el balón, pero que también defienden. Ahora mismo tú tienes un 1. Que no sabes dónde carajo está, o sea, el tipo está MIA. Tienes un 2 que en realidad no defiende muy bien. Tienes un 3 en Joe Harris, porque Joe Harris es el 3, que va a competir, por lo menos intenta competir, algo es algo. Tienes un 4 en Kevin Durant, que va a estar chocando con cuerpo más o menos más fuerte que él, que es un buen defensor, pero no es un, no es un Tony Allen, no es un Draymond Green no es un jugador de esa talla, se puede defender pero no es élite, no es y tienes un de andrew Jordan que ya vio sus mejores años y o sea, tú saliste de Jared Allen, que era tu mejor defensor en la pintura, tu mejor rebotero y tu mejor shot blocker, saliste de Torian Prince, que hace el trabajo sucio que todo equipo tiene que tener o sea, este equipo tuvo unas pérdidas, y, y eso sin mencionar a LeBert pero a Lebert lo podemos dejar para otro tema pero ahora mismo este equipo después de esos jugadores que mencioné quién tienes a Jeff Green tienen a Andrew Shamet y todos los demás son jugadores que, si usted sabe quiénes son, felicidades, pero confíen que no son jugadores que, usted, que le va a salir del tope de, de la mente. O sea, este equipo puede lucir individualmente más, más talentoso, pero no, no sé, no considero que sean un mejor equipo. Obviamente la expectativa es que lleguen a una, por lo menos una final de conferencia. Me acuerdo a un Miami en su primer año. ¿Ustedes recuerdan cuando estaba el, el Big 3 de Miami? Que sí, tenían a Bosch, tenían a Wade, tenían a LeBron. Y después de eso, más nada. No había absolutamente nada. No vengas a decir Carlos Arroyo, por favor. <risa> <risa> okay. <risa>
1: <risa> ok, sí.
3: No, no, no. Quería, quería mencionar algo para, para justificar, ¿verdad? C cómo, ¿Cómo está Brooklyn ahora mismo? Adelante. Kairi... Kairi no ha jugado los últimos cuatro juegos. O sea, técnicamente, no ha estado por mitad del season de Brooklyn. Y ellos ahora mismo están 12 en defensa y están quinto en ofensiva. Y eso es sin caer y los últimos cuatro juegos. Yo sé que obviamente pierden a Jared Allen y a Laver, que obviamente fueron parte integral, de lo que están haciendo. Pero yo siento que no perdieron tanto comparado con el equipo que tienen. Yo busqué el equipo y dije, ya lo perdieron un montón. Pero viendo el equipo, realmente yo creo que tienen jugadores bastante reemplazables por esa parte, que por eso es que digo como cañadista a Harden. como que si, si los pregunto a ustedes, ¿ustedes prefieren a la Lavert y a Allen o a Harden? Harden. o sea, no eh. más a
0: Harden, claro claro
3: por, por eso, como que yo sé que a Harden le va a la otra, una dimensión extra, tú sabes, tú tienes a Durant, que va a ser la primera opción, y tienes a Harden como segunda opción que eso nunca en la vida había pasado, o sea, un Harlem como segunda opción, debe ser súper extremadamente, tú sabes, difícil de, 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 de defender y, y ahora mismo están tercero en diferencial que la bueno, diferencial a los Lakers y Milwaukee en diferencial al Brooklyn es bastante pero están tercero y yo cuando, cuando hicieron el cambio dije vamos a buscar cómo están los números y por lo menos por números se ven súper bien como que y sin Kyrie básicamente o sea yo parece es que yo que Kyrie es el X Factor aquí como que vamos a ver cómo llega Kyrie
0: eventualmente sabes que vamos a brincar a Kyrie yo tenía una última pregunta pero voy a brincar a Kyrie y esa pregunta la puedo integrar Kyrie Irving desapareció él dijo yo no quiero jugar me voy a ir te veo, Lola, No me llames, que yo te llamo a ti. Eh, Kyrie Irving, el que es fanático de Boston, sabe que fue un jugador sumamente controversial, un jugador que no dio el 100% de sí, no solamente en su talento, sino en su disciplina y en, su, y en lo que se supone que es un líder. Recuerdo que una vez tiré un tweet que yo, pref que Ken Baez, 10,000 veces mejor líder, que, que Kyrie Irving me cayeron encima, que si no, ¿cómo tú vas a decir eso? Y es que Kyrie Irving ya me ha demostrado que es una persona que el ego es demasiado y no, no, no está bien, el tipo está loco para el carajo. Así que habiendo dicho esto, esta nueva saga de Kyrie Irving, Jonathan Bazaar, usted que es, es el más pacífico de todos nosotros, ¿qué, qué te dice de Kyrie Irving como jugador y como compañero de equipo su nueva actitud aquí en Brooklyn?
2: Yo lo dije, yo dije, vamos a ver cómo viene Kairi Todo el mundo me dijo, no, que Brooklyn se ve bien. vamos a ver cómo viene Kairi Y yo, yo tengo un dicho, mira, yo tengo un dicho. Si una persona te dice caballo, si una persona te dice caballo, tú le dices, hey, 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 párate, yo no soy ningún caballo. Yo soy Jonathan David Basá, o en este caso yo soy Kari Irving. Pero si ya mil personas, dos mil personas te dicen caballo, pon tu sí, tal al podemos a correr. Lo que estoy diciendo con esto, ya estas actitudes de Kairi vienen ya con el tiempo. Eh, eh, al principio nosotros pensábamos que fue LeBron en Cleveland, que hizo que Kyrie se fuera, después nosotros dijimos, no, en Boston va a convertirse bien y después en Boston tuvo problemas cuando empezó a jugar porque hubo una temporada que se lastimó y no pudo jugar, y vimos la diferencia de cómo produjo el equipo que estuvo a una victoria a llegar a la final de ese año y cómo jugaron con Kyrie y ahora en Brooklyn está sucediendo esto, para mí a mí no me sorprende su actitud para nada Realmente, esto que está pasando con Kairi eventualmente iba a pasar, e inclusive, durante el tiempo de la burbuja, durante el tiempo de la burbuja, él causó algunos problemas para que se volviera a reanudar la liga, sí, que en parte tenía base y fundamento en cuestión de que podía desviar la, la atención de lo que estaba sucediendo en el momento por todas las protestas, sí, pero en otra parte... Eh, hay otros jugadores que no ganan los millones que él se gana, que necesitan general también. So, yo todavía no sé cómo él es el senador, de, él es uno de los senadores de, de la liga, yo todavía no, no lo entiendo, pero esto a mí, para mí, no es ninguna sorpresa lo que está haciendo ahora mismo Kyrie
0: Irving. Hey, Marbele, usted ha sido uno de los más que ha sufrido de las acciones de Kyrie Irving junto a mí. Eh, ¿Qué te dice esto esta nueva versión de la novela que es Kyrie
3: Irving? Lo voy a decir en inglés porque me da mucha risa. Laughs in Boston Celtic. Esto no me dice <ríe> como la risa de Johnny ahora mismo. Esto no me dice nada nuevo. Es algo que yo vi como fanático de Boston. Yo estoy ahora mismo tirado para atrás con la copita de vino viendo todo lo que está pasando con Brooklyn. Y molesta a mano porque la segunda, o sea, la segunda vez que pasa esto, tú sabes, un jugador él no se va a quitar como, como en Boston porque tiene alguien como que en Durán, ¿verdad? Que, que por lo menos cuando jugaron el monte que jugaron, jugó bien a la a salen pero es algo que, pues, como él es excelente jugador, pero y talento tiene, pero como compañero de equipo, que otro cantar, tú sabes, es una persona egoísta, hay que hársela, y él se cree que puede hacer, él se puede que puede hacer lo que le da la gana sin consecuencias, y eso no es justo, tú sabes. Uno uno puede estar afuera por razones personales, pero cuando te excede y no se lo reporta a nadie, ni siquiera a tu dirigente, que es tu primer dirigente y un jugador bien querido en la liga, y es un jugador que él merece el respeto de todo el mundo, él no lo hace. Y cuando tú ganas millones de dólares, como cómo tú vas a hacer o sea, la liga, tiene que actuar con esto, punto. Y yo sé que están empezando a actuar. Y le van a quitar que si cuatrocientos mil al como que por juego, pero eso no es nada para él. Este realmente molesta. Y yo creo que es bien egoísta la parte de él como compañero, porque pone a pensar, nosotros ahora mismo. Y si tú estás en un trabajo, nosotros ahora mismo estamos haciendo esto por Zoom. Nosotros podemos estar en una conferencia, en una salón de conferencia, haciendo esto, ¿por qué no lo hacemos. Por COVID, verdad que sí? Si estamos ahora mismo por Zoom, por COVID. Y una persona como él lo mismo que el trabajo, que es como el trabajo, una persona que se va y no dice lo que está haciendo, y de momento regresa, y nadie sabe lo que pasa con él, él puede contagiar ¿me entiendes?, a las personas y afecta a otras personas, tú sabes, a su familia, al jugador, a lo que está pasando. Kairi Irving viene siendo bien egoísta ahora mismo, pero sabes que no me sorprende. Porque como dije, soy fanático de Boston, y los fanáticos de Boston ya pasamos por esto. Y quiero que la gente entienda que Kairi Irving viene siendo bien egoísta, pues como jugador tiene el talento, pero como persona no está siendo... Junto con sus compañeros, ni con su dirigente, ni con la organización. Lamentablemente.
0: Eso, eso es así, y te deja claro cuáles son las prioridades. Las prioridades de Kyrie Irving no es jugar baloncesto. Yo creo que hasta Kyrie Irving juega baloncesto porque, porque sabe que puede. Pero no es que la tenga amor al deporte, no es que la tenga respeto al deporte, mucho menos. Y es verdad lo que dijo a saber. La primera vez dijimos que fue LeBron. Porque, oye, LeBron nos ha dado suficiente evidencia para pensar que fue él. Pero ya la segunda con Boston fue Kyrie. Esta es la tercera que hace. O sea ya, sea, ya te ha dado evidencia de que no hay forma de que Kyrie Irving esté contento jugando a baloncesto. Habiendo dicho esto, Judith Hernández. Steven Smith ayer dijo que Kyrie Irving debe retirarse. Habiendo dicho eso. ¿Tú crees
1: que Kyrie Irving termina la temporada en Brooklyn? Wow, es, es complicada la, la, la situación. O sea. Primero, primero, vamos a poner en contexto qué equipo va a querer a un jugador que no está en la cancha, que cobra 28 millones de dólares y, como bien dicen mis compañeros, causó problemas en Cleveland, causó problemas en Boston y está causando problemas en Brooklyn, que tiene un entorno a favor de él. O sea, tiene un jugador eh, futuro Hall of Fame eh, como dirigente, tiene un, un assistant coach eh, de vasta eh, experiencia, tiene uno de los mejores jugadores en la liga en Kevin Durán, le traen el mejor anotador de la liga ahora en James Harden, tienes todo el entorno para tú eh, estar bien y no lo estás, imagínate un, en un equipo que quiera apostar a él como, como superestrella, no lo va a ver, eh, yo tampoco creo que, yo no, yo no voy a ser loco como eh, Smith y decir que se debe retirar, eh, pero sí pienso que, que, que tienen que trabajarlo, y, y creo que lo hablamos fuera de, 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 del podcast, eh, es un trabajo ya bastante pues más adentro en lo psicológico y trabajar a él como en, en lo personal, porque realmente hoy no tiene como prioridad el baloncesto, como tú bien dijiste Miguel, la excusa que dio para para no Ah, no me siento bien para ir a jugar hoy. Oye, este es tu trabajo, tus compañeros están ahí también, tal vez ellos tampoco tuvieron lo, los mejores días y están ahí, cobran menos que tú. No es el no es el ejemplo que tú le quieres dar a tus compañeros, no es el ejemplo que tú quieres dar a tu franquicia. Para mí, contestarte la pregunta es... Yo no creo que haya un equipo que quiera apostar a que a Kyrie Irving, cobra 28 millones de dólares, no creo que, que quieran apostar a, a un jugador que cobra tanto y no esté en su mejor nivel. Yo sí creo que, no sé si jugando, pero sí termina la temporada en bloque.
0: Y otra cosa es que Kyrie Irving tiene muchos auspicios, especialmente el de Nike, es algo de peligro. Porque Nike no come cuento. O sea, Nike fácilmente puede darte de baja y eso en realidad yo creo que el niño lo toma en consideración. Eh, lo mencionamos fuera del aire que la salud mental es algo bien frágil, es algo bien importante que hay que discutir y que, y que hay que proteger. Y vimos una situación como del antiguo y que pues a lo mejor si se hubiese protegido a tiempo, o si se hubiese tratado a tiempo, tal vez no hubiese llegado a los niveles que llegó, y solo esperamos que Kyrie Irving, si es que está sufriendo algún tipo de depresión, o algún tipo de, de trastorno, pues pueda buscar ayuda, porque lo importante es el ser humano dentro de todo, o sea, nosotros estamos hablando del baloncerista, y lo que lo queremos ver, porque sabemos que es saludable, con ganas de jugar, es de los mejores tres 3.0 en toda la NBA, pero nuevamente, lo más importante es el aspecto humano y de salud, que él va a tener que trabajar. Habiendo dicho todo esto, toda esta novela de los Nets, que Jaime, ¿me quieres decir algo antes de, de la última pregunta?
3: Sí, quería mencionar que hay mucha gente que me, que, ve la que pregunta, mire, ¿y por qué no lo cambian? Eso así, es fácil cambiarlo. Y yo, yo pienso como que él sí va a terminar en los Nets, no debería, pero sí, porque su valor ahora mismo, como yo un día. No es, no es el valor de Kairi. Lamentablemente cuando la gente... Hay mucha gente que dice, ¿por qué no lo cambian y nos manden para mí? Eso está allá con el frío. Que se tú sabes, con Carl Anthony Towns. Y la gente lo piensa como que, mira, los equipos cuando piden un jugador, ellos usualmente quieren que se quede con el equipo, tú sabes. Como que haya que haya un compromiso. Y lamentablemente, y más cuando ahora mismo están sin Spencer Dinwiddie. Si Spencer Dinwiddie estuviera ahí, yo creo que sí, ellos tuvieran un chance más alto de poder cambiarlo. Por eso de que, pues, puedo conseguir mejores jugadores tengo un buen reemplazo aquí. Pero ahora mismo el valor de Gary Irving está bien abajo y simplemente no quiere jugar. y ¿viste? Decimos que no puede jugar, pero no puede jugar. Y tú sabes, el valor de él está abajo y mucha gente en vez de pensar que por qué no lo cambian, el equipo puede hacerlo cada gana, hay muchas veces y el otro equipo pensando ¿Este, este jugador se va a quedar aquí, lo estoy cambiando, como que el valor que me está dando eh, lo, va, lo va a ofrecer. Así que yo creo que por, el, por esa razón es que se va a quedar en... en en los Nets y Steve Nash tiene un trabajo bien grande con eso, con con verdad, convencerlo y que se quede en el equipo y que verdad fluctúe lo que está pasando.
0: Steve Nash definitivamente está teniendo una horrible primera experiencia como dirigente de la NBA. Kyrie Ring está hecho para jugar para los meses guaynabos. Es la realidad del asunto. O sea, si le gusta el drama, si le gusta el papelón, pues que venga el balance a tu superior nacional fácilmente puede jugar en sí. los meses guaynabos y pueden quedar campeones. A lo mejor derrotan a los... Van a quedar
2: campeones. Aquí mete 70 por juego.
0: Cómodo, sí, sí. cómodo. No, hijo, cómodo. Acuérdate, acuérdate que la gente está pendiente a nuestro, a nuestro ranking y nos escriben también para decirnos que estamos guayados. Así que...
2: Es más... De en vez de tener un fanático en China, tienen dos. Si Kyrie juega aquí. Así
0: <risa> que eh, definitivamente, Kyrie Irving, piénsalo, güey. No, si hacen un buyout allá en Brooklyn, le ofreces el mínimo 40 mil, que eso es lo que se supone que está ofreciendo como máximo eh, tope salarial. Y, y buena suerte ahí. Habiendo dicho todo esto, volviendo a la pregunta que iba a hacer, eh, si los Nets no llegan a la final, ¿es una decepción? Y un hito. Sí, 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 sí.
1: Yo creo que sí, eh, pues tienen, tienen rivales a vencer como, como Filadelfia, como los Celtics, tienen rivales, pero es que yo, cuando tú me hablas de Kevin Durant y James Harden en un mismo equipo, sin mencionarte a Kyrie Irving, yo realmente veo un equipo muy ofensivo, potencialmente eh, la ofensiva de este equipo en dos jugadores te pueden vender 60, 70 eh, puntos por juego, yo los veo muy complicados, yo sé que Boston viene... Eh, elaborando un equipo durante los años, han fallado en el último término, tienen un equipo bastante bueno para competirle a, a los Brooklyn Nets, pero yo creo que este equipo está haciendo esta apuesta para llegar a la final, punto. Tú traes a James Harden perdiendo todo lo que lo que diste, o sea, básicamente mucho futuro, muchos jugadores de futuro, muchas oportunidades para tú eh, seguir creando y seguir participando constantemente de la liga, yo creo que ellos están apostando a la final y si no la llegan eh, eh, definitivamente no no cumplieron con las metas
0: ya don va a estás de acuerdo con la postura de Jonito
2: no eh, eh, yo voy a lo contrario yo pienso que si no llegan a la final no es una pérdida eh, realmente un equipo es bien es bien rara la vez que un equipo gane siendo construido por primera vez el ejemplo bien grande fueron los leyes que es el único ejemplo y con todo y eso ellos tuvieron entre comillas, dos seasons. Porque fue el primero antes de la burbuja y otro después de la burbuja. So, realmente tuvieron tiempo para crear química, para engranar, para conocerse, para saber cómo iban a correr la ofensiva, cada cual saber cuál era su rol. Y eso los ayudó a proclamarse campeones de la liga el año pasado. Pero si los Brooklyn Nets no llegan este año, no pienso que es una temporada perdida, porque todavía James Harden sigue bajo contrato, Duran sigue bajo contrato, pueden hacer movidas en el offseason que pueda complementar y saber qué van a hacer con Kyrie. So, si ellos no llegan este año, no perdieron. Al contrario, eh, es un año más de aprendizaje para que ese equipo vuelva más fuerte el, el próximo año.
0: Aymar hey Vélez, ¿consideras que si no llegan a la final es una decepción?
3: Eh, no lo considero excepción, estoy con Jonathan Basav en esto el único equipo que, llega a la, que ha llegado a la final y ha ganado la final en su primer año es Boston, los expuestos Celtics del, del 2008 uh -huh. ha pasado mucho tiempo y no digo porque se lo Celtics, es que la verdad es este, bien difícil que eso pase, así que no lo considero la excepción sí pienso que tienen el mejor talento y podrían hasta llegar primero del este pero no sé significa que deberían llegar a la final eh, no lo considero excepción, creo que es Harden y durante el año que viene con un mejor equipo lo más seguro es como que el año que uno debería verlo y lo vimos en los Clivers por ejemplo el año pasado los que para mí yo lo dije el año pasado no fueron una excepción sí, fueron excepciones que no llegaron a la final y jugaron malísimo verdad contra Denver pero es lo mismo el primer año este año estamos en un segundo año o es lo que pasa así que el primer año es bien difícil tú puedes ganar así que yo no le puedo decir una excepción
1: yo apuesto, yo puesto, y, y puedo estar de acuerdo con los muchachos, yo no digo que van a ganar el título el primer año, si digo que pueden estar en la final de NBA y ganar la, eh, la conferencia este, yo apuesto el talento individual de cada uno, vemos a, como bien dice Raymar, Boston, en su primer año, cuando trajo el, trip, el Big Tree, llegaron a la final y la ganaron, Miami, en su primer año, cuando trajo el Big Tree, también llegaron a la final, la perdieron, pero llegaron a la final, que fue la pregunta, eh... Así que a eso yo apuesto, a, a que tienen tres jugadores de muy alta calidad, que si están en la cancha deben ser el equipo que debe ganar esa... Y, y pienso que así, constru así construyeron el equipo este año para llegar a la final, por lo menos a la final del NBA.
0: Yo no considero que sea una decepción. En realidad este equipo fuera de tres jugadores, bueno, en realidad dos, porque el tercero no sabemos si va o no va a venir. Este... Bueno, y en que venga el llegue, eh, en realidad Tengo muchas dudas, especialmente en el lado Defensivo, eh, Milwaukee Va a seguir trayendo a Gianni Si tiene Giroux Holiday eh, Tiene Boston, pues sigue con Jalen Brown Y Jason Tatum, Filadelfia, Doc Rivers ha podido encontrar un balance Entre Ben Simmons y Joel Embiid, Que está jugando un excelente baloncesto Así que no necesariamente considero Que sea una decepción, pero sí considero Que, que va a ser un catalítico Para hacer unos buenos movimientos Y reforzar el equipo, dígame Reymar
3: solamente para que vean también la Algarete, que está la conferencia del este. Indiana está cuarto sin TV Warren, Orlando está quinto, Charlotte está séptimo, Atlanta que está decimado está octavo, Miami está noveno y decimos están los New York Knicks. Así que este año definitivamente hay muchas sorpresas por lo que está pasando, así que la sorpresa y lo que está pasando con el COVID realmente son también factores que hay que incluir que hay que incluir, ¿verdad? Si ellos no llegan. Porque hay muchas cosas. Imagínate que lleguen de momento a la semifinal y Harling no pueda jugar porque estuve en un strip club en Brooklyn. Uh -huh. Tú sabes. Tú
2: sabes. Hay, 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 hay Eso es bien probable ¿eh? hay, 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 hay,
1: ¿no? hay que visitarla. Hay que visitarla. O sea, es un avioncito. Es un avioncito y la visitamos.
0: Eh, 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 en Atlantic City. Yo sé, yo sé. Yo sé. Sí, sí. Oye, y, oye, antes de cambiar de tema, quiero hacer un disclaimer, que veo mucha gente que ha puesto, es que los, los mabrones son cosas, son cosas bárbaras, que dicen, ah, que si un don de 36 años lo que está provocando, el don solo no juega, el don tiene el mejor power forward de la
1: liga con él, o sea, vamos, vamos. Por favor. Ay, y, y, yo, y yo siendo ley que tengo que decir que el don solo no llegó al primer. o sea, vamos. Va. Miguel, Ajá.
2: Miguel, Miguel, te estás buscando que te hagan un boicot, chico. Que me, que me, es que, chico,
0: me, me, me molesto. O sea, ¿cu no, yo, hey, cuán irracional ustedes pueden
2: ser. ¿Cuál narcisista tienen que ser, brother? Para
1: que todo rodee a, alrededor de LeBron James, ¿ah? ¿eh? Que todos Qué los bachete. jugadores tomen sus decisiones a través de LeBron James, no es yo. Me, me, ya, ahí sí me va a caer ahí ya ya tocate vino sí, tocate vino ahí
2: ajá, Hacerle, ajá, ajá. Ajá,
0: hacerle, al, hacerle que ponerle un <ríe>
2: sensor a, <ríe> a esa parte Eso sí es como si hubieses hablado malo tarjeta roja
1: tarjeta tarjeta
0: sí. roja sí, que bueno no es decirles que sean realistas porque Anthony Davis se ganaron porque está Anthony Davis también que si uno de los dos se lastima se jodió la cosa pero, no, pero Anthony Davis es un buen jugador tú sabes
3: todo peligro
2: Sí, sí, tú sabes. Y Harley se quiso ir a Brooklyn por eso. Y, y sí? todos esos jugadores que firmaron esto, Kevin Durant porque lo están oyendo a LeBron James. El tiro que no.
3: metió Anthony Lewis el
2: año pasado contra Denver no cuenta, tú sabes, porque no, no es... Eh. Tampoco. Bueno, pero vamos a dársela, vamos a dársela, vamos a dársela, los queremos.
0: No, la jugada fue diagramada por LeBron. O sea, ustedes no vieron eso, así que están... <risa> eso fue backstage, backstage. Y, no, y, no, y nuevamente, nuestro problema no es con LeBron. Todos aquí pensamos que LeBron es uno de los mejores dos jugadores en la historia del NBA. Pero bien. vamos a ser realistas también. O sea, por favor, maduremos, maduremos. Ya ahora. hora. No, vamos a hablar de, un, de, de, de algo feliz en Nueva York. O sea, ya Nueva York me dio mucho drama, me dio mucha tensión y las ocupé casi 49 minutos de su tiempo. Así que vamos a cambiar algo más contento. Francisco Lindor. El cagüeño Francisco Lindor llega a los Mets eh, conjunto a Carlos Carrasco, un cambio que para muchos fue sorpresivo. Eh, o sea, se sabía que Francisco Lindor eventualmente iba a ser movido. No se esperaba que fuese antes del comienzo de temporada. Y yo creo que la pregunta mm -hmm. elemental es, ¿qué representa para los Mets la llegada del Lindor Y voy a empezar con usted, unito Hernández,
1: dígame. Eh, Esperanza. Realmente es un equipo que está en búsqueda de, de rebuild, de, de buscar una, unos nuevos aires a este equipo que en los últimos años no han podido concretar una, un buen equipo para, para ser contendientes al título, eh, con dueño nuevo, un jugador latino que sabemos que, que, que New York es una, una fanaticada, que cuando hay latinos se, se borda sobre el equipo. Yo realmente veo esperanza a, hacia los fanáticos que saben que, que en Lindor tienen un guante de oro, tienen un bateador eh, ambidiestro que batea 300, 30 honrones, casi 100, 100 carreras impulsadas por temporada. Tienen a, a, a la cara de su franquicia, esperemos que puedan eh, renovarlo para que se quede con ellos en, en un largo plazo. Y de ahí eh, construir una franquicia alrededor de Francisco Lindor, Pita Alonso y D. Graham, Jason D. Graham, que so, son sus tres estrellas ahora mismo. Yo realmente creo que, que el equipo con la llegada de, de Francisco Lindor se, potan, se, se potencializa a un nivel superior y hay que mencionarlos en esos cinco equipos que, que estarán dando batallas en, en, la, en la Liga Nacional.
0: Ya basado hemos hablado extensivamente de lo que representa Francisco Lindor eh, para el juego de béisbol. Uno puede imaginarse lo que representa para los Mets. Se ha hablado de que los Mets todavía no son contendientes a un campeonato con esta movida. En su opinión, obviamente porque usted es el experto, usted es el más que sabe, ¿qué movimientos tienen que hacer los Mets para poder llegar a ser contendientes a un campeonato compitiendo con equipos como Atlanta, con los campeones actuales, Dodgers de Los Ángeles, los padres de San Diego que se reforzaron? ¿Qué movimientos tienen que hacer los Mets en su opinión?
2: Tienen que añadir un lanzador número 2 sólido porque no tienen a Noah Syndergaard al principio de la temporada. Stroman no es ese lanzador número 2 que tienen en los Mets. Carrasco tampoco, de que yo pienso que se va a comer un montón de entradas, y sí. Tienen que engranar ese bullpen. Ese bullpen tiene que ser más conciso, no puede fallar. Porque lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho en todos lados, bullpen, picheo, gana campeonato. Sí, puedes tener una alineación monstruosa Puedes tener una alineación grandiosa Una alineación bien poderosa Pero a la misma vez, lo que gana campeonato Es el picheo so, Tienes que engranar ese ulpen Y tienen que añadir por lo menos Un bate más dentro de esa alineación No es posible que Digrom Haya sido uno de los mejores lanzadores Por los pasados tres años Con unos ERA super bajitos De un y pico, de dos y pico Y solamente gana 10 juegos 12 juegos, 15 juegos eso no puede estar pasando, eso no puede estar pasando, le tienen que hacer carrera a Digram. No, le tienen que hacer carrera a estos lanzadores, porque no pueden dejar la vida allí dentro del terreno, so, yo creo que con Francisco Lindor se convierte en un faro, para traer jugadores nuevos a Nueva York, así que yo creo que eso, eso es lo que tienen que hacer los Mets, para ser un equipo contendor en el este de la Liga Nacional.
0: ¿Tienes un nombre en específico, de estos agentes libres, o jugadores que están buscando un hogar, que se te pueda ocurrir, que quieras sugerir?
2: Bueno, yo voy a tirar una que se está rumorando y es un cambio con Chris Bryant. Si ellos pueden conseguir a Chris Bryant a través de cambios, será una buena forma, un buen bate dentro de esa alineación, un buen tercer bate que pueda complementar a Paquito Lindor. Eh, también están hablando de, de Springer. Si Springer es una, un buen bate dentro de esa alineación que también... Un, hey, y primer bate Es un tipo con poder que puede ser primer bate Que no necesariamente Paquito Lindor Tiene que tomar esa rienda dentro del equipo Y puede enfocarse en el segundo bate Y también un bate eh, eh, Hablamos de esto ya En varios, en varios, en varios sitios hemos hablado de esto eh, Edwin Barrosario Es un buen bate El problema aquí que estamos viendo con Edwin es que en el, el outfield, ellos necesitan un outfield más consistente de lo que tienen ahora mismo con Conforto y, y, y toda su camada de outfield. Así que yo creo que si implementan un DH oficial de la Liga Nacional para los 162 juegos que llaman anunció no sé, que viene la temporada regular, yo creo que he, he, he un Bomba Rosario, Sin DH, ¿sabes qué? Sin DH o con DH, Edwin Bomba Rosario se un buen bate dentro de esa alineación. Así que estos son unos tipos de jugadores que yo estoy buscando dentro, que caerían súper bien dentro de los meses. Eh,
0: Francisco Lindor es un dos veces guante de oro en la liga americana. Eh, se mueve a la liga nacional, está co buscando convertirse en el primer boricua en ganar el guante de oro en ambas ligas, entiéndose a la liga americana y la liga nacional. Así que tomando en consideración ya su... Su pedigree defensivo. ¿Consideran hoy mismo que Francisco Lindor es el mejor campo corto defensivo en la Liga Nacional? Y voy a empezar con ustedes, Ríedez Hernández, que yo sé que usted
1: es fanático de la magia. Pues mira, yo considero que sí. De hecho, yo considero que Francisco Lindor es el mejor campo corto defensivo, punto, en la Liga entera. Pero eh, llega a la Liga Nacional, donde, el como tú dices, el mago Javier Bae acaba de ganar el guante de oro en esa posición. Eh, también está Miguel Rojas, que fue finalista. Swanson es un buen guante también con los Bravos. Eh, tiene competencia, competencia tiene, pero yo realmente creo que las habilidades de Dindol defensivamente son superiores a, a, a sus, sus oponentes en este caso. Javier, pues tal vez tiene mejor brazo pero Lindor tiene más range eh, Javier es, eh, quizás es más bonito a la hora de filiar pero yo, yo considero que, que Francisco tiene mejores manos, es un hombre que da que comete muy pocos errores tiene competencia, pero sí considero que es el mejor campo corto defensivo en toda la liga
0: Y Adam ¿te considera que Francisco Lindor ahora mismo es el mejor campo corto defensivo en la liga nacional? ¿En la
2: liga nacional? Sí por un poquito, por un poquito. Yo pienso que hay que darle mérito a lo que ha hecho Javier Baez Y ahora que se enfocó en su posición del campo corto, dejó demostrado que es uno de los mejores guantes de la liga. Está ahí el Tommy, da, está ahí el Tommy Dame, eh, Paquito con con, con, ba, eh, con Baez, pero yo creo que Lindor está un poquito más arriba, si viene saludable, pero un poquito nada más. Y es como dice Jung, Lindor, Lindor todo lo hace ver más cómodo. Va eh, es más fancy a la hora de hacer su jugada al hoyo, eh, es fajón los dos son bien fajones, pero yo creo que el indoor ¿qué
0: dos... ¿quieres hablar de béisbol? Rayman, ¿quieres hablar de béisbol? espérate, paren en la prensa, dime Rayman ¿qué me quieres decir? estoy en bueno, expectativa
3: no quiero hablar de béisbol, pero quería traerle un jueguito a ustedes en el, el podcast de Pura Grasa, nosotros hacemos el segmento del juego de Ray, la triba de Ray y hoy les voy a traer un jueguito que ustedes no esperaban y esto me gusta porque esto es completamente no lo saben, no lo saben así que les voy a traer un jueguito ahí me gusta, me gusta. Zumba. Yo voy a nombrar ciertos shortstops y ustedes me dicen si Francisco Lindor eh, es mejor que ellos o ustedes piensan que no. ¿Sí o no? Esto es un sí o no. Si quieren dar una explicación o no, pues lo dicen. Vamos a empezar rapidito. Adalberto Mondesi en la Kansas City. ¿Lindor es mejor que él o no? Sí. sí, sí, sí Lindor es mil veces mejor. Sí, sí. ¿Y tú, Miguel? Ah, ¿sí? Hecho fácil. Tim Anderson. Team Anderson de los White Sox.
1: También, sí. también
3: Es como comparar a
0: Yankee Con a Noel, Es bien fácil
2: <risa> okay. Gleyber Torres eh, eh, sí, Lindor todavía sigue siendo mejor que a Aunque a es un tremendo campo
1: el De tío. los tres nombres que mencionaste Gleyber es el ¿Mm? más potencial El más cerca Pero igual Lindor le lleva a millas todavía
3: Una pela Como la que le damos nosotros a la competencia <risa> <risa> Así mismo Corey Seager de los Dodgers. El Lindor
1: sigue haciendo más el guante. Lindor es más sí. completo, mucho más completo.
3: Sí, estaba hablando de recuerden que estaba hablando mejor, yo me veo que ofensivo y defensivamente. completo, Lindor todo, sí, sí, el es, más completo, es más
1: completo, es más completo, sí. más consistente el bate, mejor guante.
3: Bobby Shake
2: de los Blue Jays. Next, Next. próximo, próximo. Eh. <risa> no sé,
3: no sé <risa> ni Bo, quién es Bo, acá.
2: Bobby Shake, Bobby Shake. Thunder Bogarts. <risa> Eh, yo amo mis, mis medias rojas de, de Boston, <risa> pero para mí Lindor es mejor que Sander.
1: Qué bonito equipo. Qué bonito equipo ese. Pero Lindor okay. sigue siendo mejor. Sí,
0: si sí, me, sí, sí me ofrecen a Lindor oh. por Sander, lo cambio hoy, mañana, pasado, el año que
2: viene. Hey, me guillo de Bruni y yo doy un cambio del 2026. <risa> Ay, sí, yo doy hasta Fenway Park por Francisco Lindor. Trevor Story. Sí, mejor. Sí, eh, sí. El Lindor es mejor. sí. Sí, Lindor Mujer. Sí, Turner? Sí,
1: considero que sí. Eh,
2: sí, Lindor También, mujer. también. ¿Sí? Sí.
3: Wow. ¿Y Fernando Tadis? Sí.
1: ¡Ey, ¡Oh! ahí! Se la pusiste difícil ¡Oh! al ¡Oh! post. ¡Oh! 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 Se ¡Oh! la pusiste ¡Oh! En ¡Oh! difícil al ¡Oh! post.
3: Mira, <risa> se paró
0: y todo. La gente no lo ve, pero
1: se paró y todo. Se puso nervioso.
0: Ok, hoy, 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 día. hoy, Francisco Lindor es mejor que Fernando Tatis Jr. Pero, uh, uh, pero, pero. De aquí a tres años más, si Fernando Tatis sigue guiando la tatismanía, como va? Fernando Tatí va a ser el mejor jugador en, en todo el béisbol. No solamente en su posición, va a ser el mejor jugador de todas las grandes ligas. Así que
1: hoy es lindor, sí. Y explicar a la gente quién tú eres dentro de la tatismanía. Yo soy el
0: chofer oficial de la tatismanía en Puerto Rico. Oye, los tickets los estoy vendiendo, pueden montarse y... ¿Va a saber? ¿Usted que, ustedes los que se, se sentaban en la parte de atrás de la guagua, fastidiados, choferes? ¿Qué es lo que te dice la Faticada?
2: Seguro. A la latismanía. Dale, duro. <risa> <risa> y, y vamos
0: sin freno.
2: Así que Ahora, vamos para eh, arriba. Yo, Miguel, yo creo que tú le diste como tres años. Y en verdad yo le doy dos. Y yo le doy uno y medio. Yo en verdad estoy uno y medio. Yo creo que está a ti con la trayectoria. Si se mantiene saludable, yo creo que va a ser uno de los mejores jugadores de la Grandes Ligas. Y puede convertirse en uno de los mejores tampoco corto la historia, pero veis, hey, me estoy adelantando por 10 años, yo sé que me estoy adelantando, pero yo creo que va a ser, puede ser mejor que Lindor, puede ser, pero ahora mismo, hoy en día, Paquito, Francisco, Paquito Lindor, es mejor que Fernando Tati.
3: Mis últimos dos jugadores son, y solamente por el revolcar, la vis, Bae y Correa, ¿quién es mejor de los tres, incluyendo postemporada. Para pa pa mí ¡Wow!
2: Para no Somos puertorriqueños, todos conocemos a los tres. Pero tú sabes que yo creo que Francisco Lindol. Francisco Lindol ha dejado demostrado que, que puede competir en, en, en regular y en postemporada. Pero es que en verdad, yo tengo. Es que yo sí, en verdad, ahora mismo. Yo, yo tengo a Correa como uno de los mejores Campos con todo en la postemporada, pero en la ser, Y este año en la serie jugó, jugó bastante bien defensivamente. Fue, sí, sí, fue, pero yo
1: creo también. fue, yo fue creo que también. Fue también que eh, estamos menospreciando un poco a Francisco Lindol en la postemporada. No, o sea, no, no, porque jugó, jugó, yo no, sé que Correa. Eh, realmente ha dado muy buenos números es campeón de la de, 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 o sea, campeón del mundo yo comprendo eso pero francisco lindor con menos equipo llegó a su equipo a la, a la serie mundial o sea también hay que hay que, por eso hay que hay que darle hay que poner en contexto y yo creo que dentro de los tres para contestarte la pregunta Reimer, me quedo con Lindor eh, de hecho Considero que es el más consistente de los tres. Va, sí llegó hasta el segundo en una votación de, de MVP en la Liga Nacional, pero sabemos que su que su ofensiva no es tan consistente como la que la que Lindón nos ha ha permitido sin contar la temporada pasada que sabemos que fue una temporada típica, pero antes de la temporada pasada Lindor promediaba cerca de los 300 todos los años, 30 jonrones, casi 100 RBI. Yo creo que Lindor es el más consistente y con y si tú me dices a mí con quién tú quieres iniciar una franquicia hoy, me okay. voy a ojo cerrado con Oye, y,
0: y quiero añadir que en Javi ganó el, el guanteador el año pasado con pero cometió ocho errores. Francisco Lindor cometió uno y fue en los últimos cinco juegos, o sea, Francisco Lindor estuvo casi, casi, una temporada perfecta defensiva el año pasado, o sea que Francisco Lindor para mí está en otros niveles, Francisco Lindor para mí es el mejor con deferencia.
3: Solamente quería mencionar que obviamente yo no sigo el papel como ustedes, me encanta y lo veo, pero no sigo como ustedes, pero si es de una escuela, para mí Lindor es el mejor church de la liga, eh, me gustó que Tatis lo haya cogido de sorpresa y lo pensaron por lo menos algo, yo siento que como sí, que sí. era Lindor el mejor que Tatis, y Prefiero al Indón los Mets, que los Yankees o los Dodgers o en cualquier otro equipo grande. Me alegro que se haya ido de Cleveland, porque en verdad ese equipo es bien más cerca, lo no quieren pagarle. No es el mejor equipo, él tuvo que llevar ese equipo básicamente solo a la postemporada. Así que prefiero que estén los Mets a que esté en cualquier otro equipo.
1: Sí, pero también y a la, a la, a la cuestión de la Tatismania hay que darle tiempo. Recordemos que cuando Lindor también llegó a la Grandes Ligas, en cuestión de ritmo, en el pace que iba, iba mejor que números de Griffey, números de, de, de Derek Jeter, así que hay que darle break, porque también Lindor supo hacerlo cuando llegó, cuando el boom de de Paquito Lindor en la Grandes Ligas eh, es el boom que está teniendo Fer, Fernando Tatis ahora. Yo no tengo duda de que va a ser uno de los mejores en la Liga, pero hay que darle el, el, el tiempo a que sea tan consistente como lo ha hecho Francisco Lindola a lo largo de su carrera en la Grandes Ligas.
0: Jonathan Basave, le voy a decir algo hoy. Es más, apuntado hoy, grábanlo hoy. Que yo sé que a nosotros nos escuchan y nos graban allá en China, en Bulgaria, en Italia, en Argentina, en, en Bolivia. Colombia. O sea, Colombia, o sea, obviamente nuestros fanáticos colombianos. El año que viene, o sea, esta temporada que viene ahora, el va, la competencia de MVP va a estar entre Fernando Tati Jr. y Francisco Lindor, no te voy a decir más nada esos van a ser los top 2 ¿quién va a ganar?
1: Y estaría, y estaría interesante porque tendríamos que buscar para atrás cuando fue eh, la última vez que dos campos cortos estuvieron eh, compitiendo para, para un juego o para un jugador apuntalo, más barato.
0: lo dije hoy yo no, sé, yo no soy como Reimer que le, que le encanta ir ver béisbol. No, yo no lo veo. O sea, yo, yo lo, si, si puedo evitarlo, envío a Jung y envío a Basav al Perky y déjame Debería a mí. Debería
2: añadir a Juan Soto en esa carrera, pero sí, esos tres jugadores para mí deberían estar en la contienda para salir jugar más no,
0: tiene, tiene que llegar, tiene que no llegar.
1: Quería, quería añadir a Manny Machado, pero no se lo olvido.
2: ¡Ja, <risa>
3: Ah. Sí, es que man. Ayúdame, estuve, estuve a punto de preguntar por el Tenías
2: ¿no? que decir,
1: macho <risa> ah, tenías que venir con tenías esa pregunta. Tenías
2: que venir con y machado cuando era campo corto. Tomachado, listo. <risa> Oye, voy a mencionar, los padres
3: añadieron a Blake Snell y a ayudar a, a Bichar, no están comiendo cuentas, así. Así que yo creo que este año Miguel se va a tener que chupar el par de los padres. Ah, para pa que Manny
0: Machado llegue a los playoffs y bate 1.83 como hace dos años, como el año pasado y, y esos dos años atrapado. No
3: tiene buen equipo,
0: está bien, tiene buen equipo, pero él en la postemporada confía, él no es un buen jugador. Así que eso no viene el caso, eso lo hablaremos en una previa de, de semifinal. Vamos a la Liga Invernal, la Liga Invernal. Déjame tratar de ser bien, bien conciso en esto. Eh, ayer fue la conferencia de prensa acerca de todo lo que está ocurriendo con la serie Semifinal B entre los indios de Mayagüez y los Atenienses de Manatí el presidente Juan Flores Galarza anunció que el Departamento de Salud tomará la determinación si los indios de Mayagüez podrán participar en el torneo luego de que nueve jugadores dieron positivos a la prueba de COVID. Al momento, la serie está 1-0 a favor de los indios de Mayagüez. Las alternativas son las siguientes. Ambas son empezando el 17 de enero. Si el Departamento de Salud autoriza a los indios de Mayagüez jugar pues continúa la serie semifinal, a un máximo de siete partidos, de ser necesario. Si no los autoriza el Departamento de Salud, los atenienses pasan a la final. Habiendo dicho esto, ¿creen que la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente actuó correctamente dando tanto tiempo de pausa en lo que se llegaba a una determinación? Voy a empezar
1: con usted, Junior Hernández. Es difícil, es difícil, porque estamos hablando de una enfermedad que ha tocado tanto. Eh, no sé, realmente yo pienso que ellos están actuando en lo correcto en, en ver, a, o sea, o tomar la salud como prioridad. Eh, considero que ellos dicen que el 17 de enero es el, el primer día que, que pues el Departamento de Salud le dio, digamos, el visto bueno de salir de salir negativo en la, en, la, en las pruebas para volver a jugar. Yo creo que los sí lo están haciendo bien. Yo considero que ellos ya tienen un plan para si esto si del 17 se continuara la semifinal. Ya para final de mes tengan ya el campeón decidido. Y tres días antes de comenzar la serie del Caribe, el equipo viaje. A, a la sede allá en México, así que yo yo sí considero que, que debieron haber, o sea, si tú creas un torneo, no, no creo que, que sea justo eliminar a, a, un, a un equipo completo por simplemente unos casos, ahora bien, ahora bien, hay una investigación al tanto que se está hablando de si, si Mayagüez violentó algún reglamento sobre lo del COVID, y ahí estaríamos hablando ya de, de una penalización bastante justa si, si es que hay evidencia de que realmente eh, se violaron alguna de las reglas anti-COVID.
0: ¿Ya vas a ver? ¿Consideras que fue demasiado el tiempo que se le ha dado a esta investigación? ¿Consideras que se de debió haber eliminado a la franquicia de Mayagüez? ¿O crees que está adecuado lo que están haciendo y se debe esperar a este fin de semana a que haya una determinación.
2: Yo creo que el tiempo fue un poco extenso. Eso sí, un poquito, no tanto. Pero a la misma vez entiendo de que no hay burbuja. No es una burbuja del BCN, no es una burbuja como lo hicieron en el NBA. No es un, un, no una burbuja donde tú tienes el control de estos jugadores. Además, en el béisbol, son más jugadores que un equipo de baloncesto. Estamos claros de eso. So, eventualmente esto iba a pasar. Eh, pienso que el tiempo fue un poquito extenso, pero a la vez están tomando las medidas eh, necesarias para que la temporada siga, y yo creo que ya tienen ya tienen la determinación que eso es algo que, que es bien raro a la vez que, que se toma una determinación que tengan dos opciones, es bien raro verlo, yo soy bien sincero, es bien raro verlo en un deporte puertorriqueño, porque a veces es, a, 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 frenan con la cabeza y van con los pies, y esta vez la Liga ha tomado la rienda y ha tomado la determinación de ¿Cómo va a ver con la situación so, Tienen un plan A y tienen un plan B. El tiempo es un poquito extenso, pero fue la decisión correcta.
1: Ah, yo creo que, que lo llevaron al límite. Lo llevaron hasta donde ellos sabían que el calendario les permitía para, para llegar a, a culminar un, un torneo en, en, en el tiempo adecuado. Así que yo realmente considero que sí que, que sí el tiempo es un poco excesivo, pero que lo manejaron al límite. Ellos hablaron de que si de reunirse toda la semifinal se van a jugar también eh, doble juego, que también lo están contemplando para seguir adigilizando todo el resto de la temporada.
2: No, y esto ha sido atípico, esto ha sido, una, esto ha sido un, eh, el deporte en el mundialmente, ha sido atípico, so, realmente... Eh, son unas situaciones que no se pueden controlar e Inclusive que duraron toda la temporada Y que casi el final fue que haya pasado esto Es un logro Porque ellos están viviendo literalmente con la sociedad Y los casos de COVID están los casos de COVID están subiendo so, Eventualmente Estas ligas van a estar tra tra Trastornadas por, por todo este Revolú del COVID so, La están manejando súper bien Bastante bien mal sorprendido realmente Ok,
0: me toca. Yeah. Yo estuve en la conferencia de prensa. Eh, en realidad, pues, eh, considero que obviamente la prioridad es la salud de los jugadores. Eso es sumamente importante y creo que es importante recalcarlo. Que la determinación tiene que venir de, de, del Departamento de Salud me sorprendió mucho. Creo que es la primera vez que yo he visto que una agencia que no tiene nada que ver con la institución principal pues toma una determinación acerca de la participación de un equipo. Así que, pues eso me sorprendió, dos eh, en realidad pues se tomó mucho tiempo, o sea ya la serie semifinal A, lleva más de cinco días sin jugar eh, los Caguas está fogueando. en el momento, estos dos equipos si se reanuda una serie semifinal van a entrar sin práctica, sin calentar o sea van a estar fríos porque se, se les prohibió rotundamente las prácticas, obviamente para cumplir con el aspecto sabidurista eh, y de igual manera si ocurre una final maya, o sea Manatí va a entrar traer sin, sin práctica, sin calentamiento, sin ritmo de juego, o sea, va, va, es, es bien frustrante. Y otra cosa, Dios no lo quiera, entre los finalistas de la serie final, porque la redundancia, hay positivos. ¿Qué va a pasar? Porque lo que me están diciendo es que se va a acabar la temporada o más tardar tres días antes de que se parte igual la serie del Caribe. ¿Y si se enferman ambos equipos? Dios no lo quiera. Lo, 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 esperemos que obviamente todo el mundo esté en salud. Son demasiadas incógnitas que yo tengo ahora mismo para decir que se tomó una determinación correcta. Lo importante al día de hoy y para siempre va a ser la salud de los jugadores. Eso debe ser la prioridad sobre cualquier otra cosa. Pero, pero, tengo muchas dudas, tengo muchas preocupaciones y en realidad pues desluce el espectáculo un poco más allá, yo creo que la gente va a entender que es una temporada típica, que estamos en una situación que a cualquiera le puede, le puede dar, o sea, el COVID no discrimina por edad, por género, por raza, por lo que tú quieras, o sea, el COVID te puede dar sea quien tú seas, pero te, tengo muchas preocupaciones, tengo muchas preocupaciones
1: ¿Tú, tú hubieses tomado la decisión de eliminar entonces el equipo de Mayagüez de la contienda.
0: Es que eso también, cada, cada determinación va a traer su cola, porque obviamente Mayagüez fue el segundo mejor equipo claramente durante la temporada regular, es una franquicia de tradición, y que no esté este equipo, pues desluce también lo que fue la temporada. Todo depende de cuál sea la, la, el resultado final de la investigación. O sea, yo entiendo que no en es justo que Manatí que cumplió y se ha mantenido, tú sabes, saludable, pues te va a que sufrir la penalidad de esperar a que Mayra West, tú me entiendes, se cubre todo el mundo y que ellos no tengan... O sea, es, es, es bien complejo. O sea, no hay determinación correcta a la larga de la Liga de Béisbol. O sea, la Liga de Béisbol va a salir perdiendo no importa qué decidan. Pero... O sea, no puedo decir que deberían eliminarlo, pero sí sí traen mucha cola independientemente de la reacción. Dímelo a Reimer.
3: Ah, solamente quería mencionar que esto no es solamente en Puerto Rico. O sea, yo, yo entiendo las preocupaciones que están pasando ¿verdad? con la liga. Es este, difícil, en verdad. Eh, simplemente una situación mundial. Todas las ligas de todos los países están pasando por esto. Este, obviamente hay países que pueden ¿verdad? contar con lo que, lo que está pasando económicamente y otras que no. Este, solo porque hablamos de NBA, por ejemplo Hay mucha gente que dice, por ejemplo ¿Por qué no cancelan la NBA y eso no va a pasar? Porque uno, va a perder mucho dinero Dos, esto no es una burbuja Y al no ser burbuja Ya los jugadores y los dueños Y los equipos saben Que los casos van a surgir, ¿me entiendes? Como que no es burbuja Es una situación que lamentablemente depende De, la, de las implicaciones, que de la seguridad Que nadie diga ponga Y depender que los jugadores, por ejemplo eh, sigan ¿verdad? con estas reglas, así que realmente es algo que no está a mano de la Liga, no está a mano de ningún país. Son cosas que pasan y una liga como la NBA, por ejemplo, no puede suspender la Liga porque pierde el dinero, pero tampoco puede, tú sabes, puede ajustar lo más que pueda ajustar y that's it. Así que solamente gracias, porque es mundial, es algo que no importa lo que pase, depend o sea, depende más de los, de los jugadores y de las restricciones que pone la Liga que, que la Liga como tal. Así que son cosas que pasan.
0: Esta pregunta sencilla para continuar con el tema si por alguna razón el departamento de salud determina que Mayagüez no debe participar consideran que esta temporada tendría un asterisco entonces eh, independientemente de quién sea el campeón al final de temporada Junito.
1: yo considero que no y, 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 en, y es en cuestión de general de mi visión a, hacia las temporadas de COVID yo creo que eh, es algo que nadie puede manejar yo creo que así se jugó y así se, se va a determinar. Si lamentablemente Mayagüez, que fue el segundo mejor equipo dentro de la temporada regular, no puede no puede participar, eso no es culpa de Caguas y no lo de Caguas o el futuro campeón. No no quiero decir que Caguas va a ser el campeón. Eh, eh, eso no es culpa del futuro campeón en, en que este equipo se haya tenido que eliminar de esa manera. El campeonato es tan válido como cualquier otro.
0: Ya tambas sabes, ¿considera que hay un asterisco si, si uno de los equipos fue eliminado?
2: No, en verdad que no, como yo sigo la misma línea de Jung, es como, como dice Jung, esto, oye, esto no está en control de ellos, yo, yo entiendo que, que el equipo no haya decidido o no jugar, y no, pero no queremos jugar porque, un ejemplo, la liga no nos puso el uniforme que queremos, pues eso sí, mira, pues eso es asterisco, lo que sea, pero no creo, no creo, no creo que, que se le haya puesto un asterisco con esta temporada que ha sido diferente, eh, creo que el campeón se, eh, a través de esta temporada muchos de estos jugadores han hecho sacrificios. Eh, hay otros jugadores que son de otros países que vienen a jugar también aquí que han hecho ese sacrificio para estar aquí. So, realmente no podemos minimizar el sacrificio que han hecho toda esta gente para llevar un torneo a cabo sin burbuja durante la circunstancia que está pasando en el país.
0: Bueno, considero justo sus respuestas y hablando, hablando de, de considerar justo, y a Díaz Molina el flamante dueño de los vaqueros de Bayamón, el receptor de las Grandes Ligas, futuro salón de la fama de las Grandes Ligas, expresó interés en participar con los anterienses de Manatí, donde dirige su hermano, y hoy se hizo oficial de que se va a permitir que Yadier Molina participe en la Liga Invernal. La pregunta es bien sencilla, Junito. ¿Qué representa para Manatí tener a Yadier Molina durante lo que resta de
1: temporada Liderazgo, fanático eh, De todo, de todo Realmente Y yo, y, y al final en La liga la liga permite que un jugador Que sea grande en liga pueda llegar A la semifinal o a la serie final Sin haber jugado la temporada regular Aquí lo que estaba en disputa Es que pues, se había jugado un partido De la serie semifinal la liga hace sus arreglos para así permitirlo. Lo que trae ya Diel Molina es de todo un poco, liderazgo, el ánimo que estos jugadores van a tener al poder participar junto a un futuro Salón de la Fama eh, de las Grandes Ligas. Yo creo que el momentum ahora mismo de esa semifinal, si es que se juega, lo tiene Manatí by far.
0: Ya Damba sabe que representa Panamá y tener los servicios de del receptor futuro Salón de la Fama.
2: No, esto sería esto es esto es brutal para, para la selección para la selección, cógeme para el equipo de, de manatí es como dice yo un futuro salón de la fama un jugador un receptor uno de los mejores receptores de no solamente de Puerto Rico sino de las grandes ligas un sacado. Eh, estamos hablando de esto eh, antes de antes de antes de, de entrar al podcast y realmente son diferentes escalas, dependiendo cómo tú lo veas, como tú lo ves beneficioso. Por ejemplo, yo como jugador, yo me fallé toda la temporada, y viene un jugador nuevo, pues Dios mío, ah, me van a reemplazar después que yo me fajé. Como fanático, yo estoy súper feliz, y realmente es súper bueno para la liga. Qué malo que no hay fanáticos, eso, es eso es lo malo, que no hay fanáticos que puedan ver esto, que yo no me acuerdo la última vez que un Grandes liga al nivel de Yadier Molina y al nivel de la carrera que lleva Yadier Molina, Después de esos tiempos de los 90 Vuelva a jugar En la invernal de Puerto Rico Eso, en verdad, es sorprendente
0: Ah, yo tengo la respuesta para ti, Yadier Molina Cuando jugó con los gigantes de Carolina, así que Yadier está 13, haciendo un
1: 2014, ¿verdad? Por ahí
0: Oiga, sí, Javier Sabaji, es que sabe yo, yo lo llamo después <risa> Ay, me,
3: Dímelo Bueno, el Molina ya ganó el BCN con Bayamón. Uy, eh, te imaginas eh,
1: Vamos
3: a dejarlo jugar Si es por mí, que él tenga liderazgo en voleibol de Puerto Rico, en bowling, en, en dame todos los deportes, en atletismo, que se tire para político también, dame, dame todo lo que yo pueda, allá en Mónia porque realmente es el atleta ahora mismo más, es COVID, es una verdad, el atleta que más que más la gente quiere, porque en realidad es que en Puerto Rico, los atletas puertorriqueños no hacen esto, no hacen esto, él puede atraerlo, o sea, está trayendo no solamente, ¿verdad?, lo, la, la grandeza de cruz sino como que él está trayendo el público como dijo como dijo Jung. Eso, eso trae chavo eso trae fama eso trae eso trae maybe motivación para otros atletas de otros deportes hacer esto e invertir el deporte de puerto rico o sea jugar. ya directa está haciendo y jugar exacto o se está jugando para poder a veces en el agro, puede jugar obviamente que va a traer va a traer el mejor receptor básicamente que ha tenido puerto rico en los últimos tú sabes ah. 20 años salón de la fama como tú dijiste miguel y fuera del juego, como que traer, como que traer que fue, que, que sea administración de otros deportes, también ayuda. Si es por mí, que su esta más político, como que una persona que realmente está ayudando a Puerto Rico, porque está haciendo esto.
1: Yo estoy preocupado, yo, yo estoy preocupado, porque Yadiel Morina puede terminar siendo el jugador más odiado por Miguel Hidalgo, ya que lo hizo a los vaqueros campeones, y, y bueno, puede hacer que los criollos de Cagua pierdan un título. O sea,
2: sí, eh, oye, sí, eh, oye. Sí, eh, oye si eso pasa,
1: si eso pasa, Javier Molina... wow. Da David oye, Molina pero es que... Oye, sube de... a, la, a la lista con Manny Machado allí. O sea, está al lado de Manny Machado.
3: Pero es que, mira, siendo, siendo realista, siendo realista, ¿qué otros deportistas puertorriqueños grandes al nivel de Javier Molina está haciendo esto en Puerto Rico? Ninguno. Eh, en ningún deporte.
2: Alex, 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 Alex Cora, Alex Cora.
3: Alex Cora, que es dirigente de un equipo de Melvino. No, no es Puerto no, Rico. Y
2: fue, y, fue, y fue apoderado de agua y gerente general de Caguas y Carlos
3: Beltrán no está, Carlos Delgado Carlos Arroyo ahora está en la selección tú sabes, Varea está buscando lo más seguro un contrato, o sea, los jugadores atletas grandes no están haciendo esto
0: Carlos Delgado está con la fundación Extra Base y le da donaciones a creo que son 10 atletas eh, del Departamento de Recreación y Deporte Así que Carlos Delgado hace su aportación, nada no más que lo hace más low-key, pero entiendo tu punto de que atletas en su prime sí. que han generado el ingreso que ha generado Yadiel Molina no no aportan tanto como Yadiel Molina. Yadiel Molina también ha aportado a las selecciones menores de voleibol de Puerto Rico. Sí. Yadiel, que en las selecciones menores, no. la Liga de voleibol Superior Femenino no hace falta. Ya mismo okay. se mete por ahí, no se mete por ahí. Oye, eh, no, el, el
2: el y él es, el, él es el dueño también del dobleado dorado, que uno un uniforme. Y
1: Yadier fue inteligente Yadier lo que posteó fue una fotito ahí en Instagram que creen fanáticos? Y los fanáticos explotaron Y pues eso movió que la liga Pues básicamente tomara la decisión que tomó
0: Sí, literal Esto no pasa si Néstor y Soto decide Y con todo respeto a Néstor y Soto Que es un caballísimo caballo, Sí, pero si Néstor y Soto dice mañana Mira, yo quiero jugar Pues no hubiese sido tan proactivo. La, la resolución de que dale, vente a jugar. Pero como el que hay que Morina Molina, igual que si Francisco Lindor dice, yo quiero jugar la pero final con que... Cagua, le van a decir que sí. O sea, y vale, que le digan vale. que no. Y pero es que también... Miguel, o sea,
3: yo entiendo lo que tú dices de que, pues, además me no voy a hacer por conveniencia, pero pichar la conveniencia. En Puerto Rico no hay deportistas que estén invirtiendo en el deporte en Puerto Rico, no lo están haciendo. Y lo yo, no no, yo... Yo, yo lo, lo sé. sé lo sabes. profesional, y él lo está haciendo en un momento que todavía está jugando, o sea, que está. Pero no está en su pique, está decayendo y obviamente está buscando el retiro pero, pero lo está haciendo o sea.
1: Y, y en su hay caso otros también,
3: deportistas que son igual de grandes que no lo hacen
1: en su, pues, también, en su caso también es bien fácil porque es solamente convencer a la liga porque ya el equipo lo tienes convencido o sea, tú, tú, el dirigente del equipo es tu hermano o sea y tú eres el capitán de la selección de Puerto Rico o sea a ti al, el equipo va a querer que, a, que tenerte a ti ya que el dirigente también es, es, es tu hermano le toca a la liga pues acceder a eso
3: pero eso también es inversión para la Liga Claro, o sea, claro, que sí, que, sí, que definitivo. No importa que el hermano sea el dirigente.
1: O sea, hay muchas veces, muchas que veces no. nos quejamos que los dominicanos van a sus ligas en su pick y van a jugar a la Liga Dominicana, y acá pues Yadier Molina, pues básicamente sabemos que pues, pues tal vez no tiene contrato ahora mismo, tal vez se quiere exponer, también lo va a beneficiar sí. a él, tal vez ponerse a estos equipos de grandes ligas, pero para mí está muy bien, para mí está muy bien que... Que, que lo hayan incluido, sí puedo entender el punto de Miguel, porque realmente la Liga, la, la regla dice que tiene que entrar antes de que empiece la semifinal, ya se había jugado un partido de semifinal, pero dado el caso de que es una temporada típica, que la temporada está detenida por COVID, yo creo que bajo todos esos eh, factores, pues la Liga decide entonces incluirlo a mitad de semifinal.
0: Oye, y también es buena para ella, porque así tiene taller, camino a una temporada de béisbol donde está buscando un contrato. Así que no, nadie pierde en esta, en esta adquisición de Javier Molina Miguel. a la Liga de Béisbol. No vengas a decir que Caguas pierde, porque Los no va a pasar. Criollos, no. Los criollos no, no, pierden. No, 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 Miguel, va a,
2: tirar, va a tirar cizaña, va a tirar cizaña. A
0: tirar no, hermano, dale.
2: Tú sabes que a lo mejor esto puede ser una forma de mostrar lo que le queda. Para ver si hace una firma con el equipo donde trabaja su hermano, que es el dirigente de Catcher, con los angelinos de, de Los Ángeles. So, esto también puede ser para eso. O Vamos sea, que él la... llegar último. No, espero que. ¡Ey! Pero oye, ya él ganó campeonato. Chico, ya pero ganó... es que yo
3: difiero, yo ya... di Johnny. Él, él ya hizo su carrera, ya lo de los Famers. Si él quiere un trabajo en sí. un
1: lugar, él, él, lo quiere va otra, igual. Igual. él quiere seguir jugando. No, pero él quiere seguir jugando. Sí, bueno. y, y Johnny dice que el hermano es lo que tiene es un enganche para que él llegue a ser Catcher en Los Angelinos. Eso es lo que está diciendo. Claro, lo que
2: estoy diciendo es que puede ser el equipo que... Ah, mira, juega juegate eh, dos huequitos para ver cómo tú estás, para ofrecerte un contrato.
0: Para llegar ¿sí? último, para llegar último. ¡Ya él a... ganó, Ese...
2: ja, ¡Ya él ganó! Miguel. ¡Ya él lo que quiere es retirarse, <ríe> jugar al béisbol y retirarse! ¿Viste? Él quiere ganar porque es un competidor. Pero pero yo creo... Ok, estoy asumiendo la postura y yo no debería asumir la postura de cualquier persona de otra persona, pero yo creo que ya él está, de que él quiere jugar béisbol. Gane o bien la vista está buscando un equipo contender, pero los ángeles no es mala idea, ¿me entiendes? Creo que ¿no entiendes? que se se vaya vaya para, China, China, para allá y, más, y que... la
1: realidad, la realidad, sabemos la calidad que tiene Yadier Molina, pero es un receptor de 38 años, o sea, no. y, y es complicado que un equipo eh, todavía le dé. A un jugador que normalmente los receptores, ya a los 32, 33, 34 años, tienen que ir buscándole una otra posición. Yadier Molina no es ese tipo de receptor. Yadier Molina se mantuvo en la receptoría toda su carrera y eso es a lo que él aspira esta temporada también. Así que, pues, nos, nos toca, o sea, nos to le toca a él demostrar en este tiempo en la, en la Liga Invernal a ver si por fin puede conseguir un buen contrato en, en la Grandes Ligas.
0: Mira, yo solo aceptaré que Edith Molina vaya a Los Ángeles y le meto un pescozón a Maestro. lo único que yo voy a decir es que si y que se vaya para Japón a jugar es la realidad claro de que se vaya para Japón y las 48 Sí, exacto y vamos a un último tema, rapidito Carlos Arroyo eh, está fungiendo como reclutador de la Federación Puertorriqueña de Baloncesto camino al repechaje están pensando en el repechaje aunque hay una ventana en febrero que nadie sabe qué va a pasar pero eso no viene el caso cuán importante es que Arroyo esté fungiendo este rol y creen que conseguirá jugadores de nivel entiéndase un Tyler Davis tal vez un Moe Harkless, creen que puedan conseguir un jugador de este nivel Reymar ya que estás aquí ¿tú crees que eso sea posible?
3: bueno no sé si sea posible realmente no sé la relación que tiene Carlos Arroyo ¿verdad? con estos jugadores que están afuera no jugando pero quiero mencionar que él le asesor senior para ir al reclutamiento desarrollo y lo menciono otra vez desarrollo y relación con los jugadores. En Puerto Rico no hay problema con baloncesto, hay mucho talento. El problema es el desarrollo y reclutar, ¿verdad? Ese talento, pero más que reclutarlo, el talento. Si hay algún jugador que podría ayudar hoy en día al reclutamiento de los jugadores, es Carlos Barrio, porque, ¿verdad? Jugó, jugó en Puerto Rico, es, ¿verdad? El, 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 el básicamente el baloncelista más codiciado en Puerto Rico, hasta más que varia, en el sentido de que, ¿verdad? Jugó en el BCN. Este, ¿verdad? Tiene, tiene más estatus por lo menos en el PCN y pues, por lo menos como en cuestión de FIBA, pues Arroyo es el que uno piensa más que en Barea. Debería ayudarle en el reclutamiento, pero ¿de qué vale que tengas a un jugador reclutando si no lo desarrollas bien? Este, yo pienso que Arroyo, más que ser el reclutador del equipo, debería reclutar para esas prácticas para poder desarrollar. Así que creo que hay mucho que buscar, creo que sí es un buen paso para un jugador que ya jugó con el equipo nacional que es que esté en el equipo, es como, hasta ese punto, como que como estaba hablando de Yael Molina, que yo dije que Yael Molina puede, como que puede traer más talento y más otras cositas, es lo mismo, es un jugador que puede traer otras cositas, pero si no se desarrolla el talento, ¿de qué vale reclutar Así que, este, mi opinión es que debería más buscar ese talento que está escondido en Estados Unidos o en otro país para entonces poder desarrollar y entonces traerlo al equipo nacional.
0: Mira, so solo se ha hablado de, del repechaje, la realidad del asunto es que yo no... Pienso que jugadores vayan a venir. La realidad del asunto. Es, ¿no? José Juan Barea había llegado a un apoyo con Tyler Davis y Tyler Davis de repente no quiere jugar. Y creo que es lo que va a seguir pasando. Eh, creo que pues, deben ya enfocarse en el futuro. Oye, yo quisiera una selección con todos los mejores jugadores que le quiten la suspensión que, que tienen con Holland, que traigan a Tyler Davis, que traigan a Piñero, que tengan a Clavel, que Barea venga a meter 40. Todo eso, yo quiero todo eso. Pero la realidad el asunto es que está difícil el repechaje En realidad debemos enfocarnos en las ventanas, que es algo que es en febrero, que todavía nadie no ha discutido, no se ha hecho una preselección, no he visto nada por el estilo. Así que, o sea, es bueno. O sea, no es malo tener a uno de los jugadores de, con más logros internacionales en la historia de la selección puertorriqueña reclutando, pero te va a llevar tan lejos como la relación que tengan los jugadores entre ellos y también el dirigente. Así que puede llevar el caballo al río, pero si el caballo no quiere beber agua, uh -huh. se jodió la cosa, no importa. Así que vamos a ver, vamos a ver. Y ya le hemos ocupado una hora y media, así que yo los voy a dejar ir. Pero gracias a todos por estar aquí en este primer episodio. Junita eh, Hernández, ¿dónde lo pueden seguir ustedes?
1: Mira, en Riedes21 en Twitter, Riedes21 en Instagram, deportes 100 por 35 en todas las redes sociales, el canal de YouTube, vayan al canal de YouTube, den a, a suscribirse para que lleguen ahí la, las notificaciones, en Spotify para que nos escuchen, y todos los martes por sus Radio Media en, en el pregame.
0: Ahí estamos, ahí estamos rompiendo. Es de los mejores rating ahora mismo, así que no, no hay más nada que decir. Jonathan va a saber, ¿cómo pueden seguir ustedes?
2: Ayer puedes seguir en J.D. Basabe uno en Instagram, J.D. basada en Twitter, pura a podcast en todas las plataformas digitales. Estamos bregando, estamos bregando con el fantasy de baloncesto. Tenemos una de peliculitas también de vez en cuando para salirnos fuera del deporte. Y también vamos a venir este año con más entrevistas. Uh, a Javier Román, que estuvo aquí en Deportes 100 por 35. Y lo entrevistamos allá también, así que te hacer la vuelta. Y gracias por el apoyo, mi gente.
0: Y todo el video todo lo mío Busquen ese video en YouTube, está bien duro. Y Raimar Vélez, ¿dónde lo
3: pueden seguir ustedes? Me pueden seguir en RH underscore Vélez en Twitter y en R underscore Vélez 12 en Instagram. También en pura grasa, porque salgo ahí dos o tres veces en semana. Así que sigan a Johnny, sigan a Johnny, que ese que está aquí al lado, y ese que no sé, pero está aquí al lado. Y bueno, wey, Miguel, 28 episodios, faltan dos. Faltan dos para 100. Así que, pendiente a Departición por 35, que en dos episodios es 100, o sea, esto va a hacer celebración, pero lo más seguro. Tres horas y media el próximo el yo sí, Tres horas y media. Dividido en cuatro cantitos.
0: <risa> vamos a ver, vamos a ver. Y a mí me pueden seguir en Miguel HR 22 en Twitter. Eh, sumamente agradecido con todos los muchachos y a todos ustedes que nos escuchan semana tras semana. Nos pueden seguir en el pregame, nos pueden seguir eh, hagan un Google Search Deporte 100x35 Y van a encontrar Todos nuestros
2: streaming services todo, En todos lados Y vas a... ver, ¿me quieres decir algo? Porque te veo... No, yo estoy diciendo Que hagan el Google Search Y es el primero Que te va a salir Deporte 100 por 35 Un primero el Search
0: Te van a aparecer Como, como 15 enlaces Todos que te van a llevar A donde nosotros Así que para que estés Bien informado Con el Deporte empezamos para, hoy. ya les prometo que los próximos episodios van a ser más cortitos pero empezamos duro el año, así que Corillo, nos vemos próximamente con más deporte. todos manténganse en salud, cuídense, pónganse su mascarilla y por favor, nuevamente cuiden de sus suyos y cuiden sus técnicos. chequeamos Corillo